0: Kozmofizika 2011 címmel Dávid Gyula előadás sorozatát hallhatják a Polaris csillagvizsgálóból. Relativitás és kozmológia. Az univerzum geometriája és a geometriák univerzumai. Első előadásunk március 23-án hangzott el a Fizika geometrizálása címmel. annak, hogy Dávid Gyula. Ha jól emlékszem, te 2009-ben voltál, annak utoljára. el? Mm, valószínűleg, azt 9 végén a szemt, vagy De már egy héten nem vagy, akkor már akarom Tehát akkor most ismét itt vannak nálunk, Dávid Gyula, Kozmofizika 2011 és a relativitásájai miatt el fogsz nekünk. Így van. remélem, hogy. Küzdált hallgatóság itt a helyszínen és a interneten, meg a jövőben, meg úgy egyáltalán. Nagyon örök, hogy ilyen nagy létszámban összegyűltek, mert Sokáig, amíg ezen töprengtük, hogy miről beszéljünk legközelebb, akkor az volt a hátalmas vélemény, hogy ilyen speciális részt a dologról, a relativitás elményel, sok fúj képlet, lett, ikinek, nem érdemes beszélni, mert mindenkit csak a csillagok érdekelnek. Na, akkor mi belevágnak a relativitás elménybe? Természetesen mindenkit érdekelnek a csillagok, és éppen ezért szombaton érdemes elmenni csillagnézésen. Mikor és hova? Most a kis igazának fogunk találkozni, Szombaton. Szombaton. Szombaton, és sétálunk egyet, és a föld óráján a, megnézzük a migatortást. Meg a csillagokat is, is mert jó időt te. megrendelték. tehát érdemes elmenni, a, a hármas határa, voltunk, akkor volt űrállomás és iridium és minden, majd meglátjuk, hogy most mi lesz. Sajnos ma nincs, ilyenkor szoktunk kicsődölni, megtekinteni az átvonul űrállomást. ma nincs, Sajnos egyéb aktualitások vannak. Azt viszont hál' Istennek nem lehet itt közelről megnézni, ugye mindenkit izgat, hogy mi van a japán atomerőmű balesette. Ha valakit részletesebben érdekelnek az ilyesmik, akkor holnap érdemes eljönni hozzánk az eltére. re Holnap este 5 6 hétig lesz egy előadás arról, hogy mi történt Fukushima-ban. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor jöjjön el, az a kelánymágasi északi tömbjének a földszintjén lesz az Atomoktól a Csillagok itt címsorozat. Azt is közvetítik egyébként az internet. A Galileo webkoztón, tehát érdemes meghallgatni. Ha valakit még inkább érdekel, hoztam ilyen papírokat, holnap után is lesz az egyértelműen szó. Ez viszont már a Magyar Nukleáris Társaságnak meg a megfelelő szakcsoportjának az ülése és és egyre parancsoljon. Arról, hogy egyáltalán hogy kell védekezni az ilyen nukleáris balesetekkel, hogy lehet megelőzni, és konkrétan mi történt fukushima Erről meg pénteken kettő órakor lesz szintén az eltén szó. Jó, hát akkor. Vágjunk is bele, most nem csillagászatról lesz szó, és nem is e, kozmológiáról, itt általában a kozmológiáról, meg ennek a fizikai vonatkozásairól szoktunk beszélni, most egy sokkal szűkebb fizikai területről, tehát a speciális és általános relativitás elméletről, és ennek az alkalmazásairól lesz szó valaki már kérdezte előre, hogy na majd elmesélem, hogy mi történt a nagy gyorsítóban. Nem, arról most nem lesz szó. Tehát a kozmológiának a, a, a részecskefizikai vonatkozásairól most nem beszélünk, mert éppen elég gondot fog okozni a relativitás ennél. Miért mondom, hogy gondot okoz? Bizonyára sokan ismerik a Csillagváros című websájtot, amit ugye nem csinál üzemeltet, és rengeteg fórumban folyik ott a, 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 a hogy mondjam, többi-kevésbé intelligens szöveg, és a, ott azt tapasztaltam, hogy a, a legnagyobb értetlenséget és a, a félreértéseket mindig az ilyen relativisztikus problémák váltják ki. A, a fekete lyukak, a túlönyvázón, tágulása, meg egyéb ilyen problémák. Szóval ezzel kapcsolatban igen, vad dolgok szoktak elhangzani. De erről szóval viszont szeretnék mutatni néhány könyvet. Na. Pitchdown. Ez az. Ugye mindenki ismeri ezt a könyvet. Nem. Hm, nem. És ezt? esse Ez sem. Látszik valamennyire? Tehát om fellegvára. maxwell vele vagy a tudomány téveszméje. A flogiston elmélete. Az áram nem folyik. Amper tévedett. Gérűszak jang uh, Young. young Ugye ezeket a könyveket ismerik? Nem egészen. Valami hasonlót többen láttam. Einstein fellei vára. Einstein, vagy a tudomány mi? Az idő tér elméletben. Az idő nem múlik. Einstein tévedett. Kvantumfizika, stb. Szóval ilyenek viszont vannak. Ha az ember bemegy a könyvesboltba, és keres valami tudományt, akkor lát egy darab Einstein-est, mellett a nyolcat vagy kilencet arról, hogy Isten hülye volt, Isten zsidó volt, Isten volt, stb. Szóval mindenféle ilyenekkel van teli A legdurvább verziókban ezek mind magyar szerzők, és ez csak a magyar szerzők. Egymásnak is ellent mondanak, és hogy kell mondani, verőt az ostobaságokkal töltik meg a könyvesportokat. A könyvesbolti előadók meg hát nyilván beteszik a tudományos polcra. A lelkes ifjúak, főleg középiskolások viszik mind a cukrot, hát a tudományos polcon találták, csak tiszta forrásból aztán. Olvassák. Miért nem találunk olyanokat, mint amiket itt az előbb mutattam? Miért nem vált ki olyan érzelmeket és ekkora érdeklődést mondjuk az elektrodinamika vagy az, a... a logiszton elmélete, miért nem ómod anyázzák, miért Einstein-t anyázzák. Tehát mi ez a nagy különbség? Miért pont a relativitás elmélet az, amely most már ugye elmúlt száz éves, megünnepeltük már a száz éves évfordulóját 2005-ben, akkor kezdtem én itt egyébként az Einstein évfordulón voltak mindenféle ünnepségek, és azzal kapcsolatban kezdtem én itt az előadásokat. Tehát miért pont Einstein és a relativitás elmélet vált ki ilyen nagy érzelmeket? Hát azért, mert Einstein nem akármiről beszél, hanem és miről beszél, mindenki ért. Hát ugye Magyarországon a nőkhöz, focihoz mindenki ért, és a térhez meg az időhöz, az egész földön mindenki ért. Tehát... E- majd euh, részletesen beszélünk arról, hogy annak ellenére, hogy a relativitás relativitáselmét a legalaposabban igazolt fizikai elmélet. Tehát szó sincs arról, hogy kétséges és furcsa, és, és euh, még nem igazolt dolgokat mond. Nem, nem ilyen. Másodpercenként több százmilliárd kísérlet igazolja a relativitás relativitáselmét, most is ebben a pillanatban is. Földön egy csomó gyorsítóban mozognak a részecskék, a fénysebességhez közeli sebességgel, a relativisztikus me- mechanika törvényei szerint. Persze nem lehetett volna megépíteni azokat a gyorsítókat, hogyha nem lenne igaz a relativitás elmélet. Sokkal több kísérlet igazolja a relativitás elméletet, mint akármely más fizikai elméletet. Egyszerűen a gyorsítóban a részecskék úgy mozognak, és nagyon sok részecskék mozog úgy, és sose találtak ellentmondást. Tehát szó sincs arról, hogy ez valamiféle furcsa, igazolatlan, hipotetikus, többi elmélet lenne hogy mondjam, sokkal jobb elmélet, mint a fizika többi ágazata. De a térről és az időről szóló alapvető eszményeket változtatta meg a nagyon mélyen belénk gyökerezett képeket és, és fogalmakat. Ugye nem tudni pontosan, hogy melyik nagy fizikus mondta, valószínűleg több is mondta egymástól független, hogy józanész az a hat éves korunk előtt belénk gyökerezett a gyűjteménye. Tehát amiről az ember azt gondolja, hogy biztos benne, az azért van, mert óvis korában mondták neki nem piszkáljuk az orrunkat, nem tudunk bele a spenótba, a tér három dimenzió, szóval ilyenek el a gyerekeknek a fejét, és e, háromszög összege összekez, 180 fog, stb. Tehát el nőnek ezek a fogalmak, és, és utána nagyon nehéz megváltoztatni. Na most ha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor az ember ösztönösen tiltakozik. Hát az, az nem igaz, hogy a spenult az a többi. Ugyanígy a térről és az időről, hát mindenki ért, mindenkinek megvan a, a véleménye, és az az igaz, és ha valaki mást mond, akkor az illető hülyes, a megfelelő politikai világnézetnek megfelelően be, besoroljuk, hogy, hogy, hogy miért mond olyanokat, ami neked nagyon érdekes követni, most ugye nagyon jól lehet, a, mióta az interneten állandóan fórumokon vitatják ezeket a dolgokat, régen az embereknek kicsit nyomozni kellett a, a, a ilyen írások után, de most akárhova kattintunk be, hogy Isten, naponta születnek olyan cikkek, tehát ugye új születnek minden vicces, minden elmélet új. Most olvasta, hogy valami hülye mondott valamit az ikrekről, és hát azt micsoda marhaság meg hogy a méterhudak össze mennek, és hát az lehetetlen, és ő majd mindjárt megmondja, hogy nem úgy van. Akkor valakikot próbálják magyarázni neki, jövő héten jön a következő, aki aznap olvast, és akkor megint meg akarja cáfolni hullámokba. Visszatér, visszatér, mindig vannak, akik előadják. De ez ugye a legnaivabb társaság, aki akkor találkozik az alapvető gondolatokkal, és nyilván mindjárt abba azt kezdi cáfolni, ami az első, amiben belebotlott. Hát ezek, amikre már sokan hallottak, hogy állítólag a méterródak, meg az órák, meg az ikrek nem úgy viselkednek, ahogy azt szeretnénk és ahogy megszoktuk. Relativitás elméleten, sokkal durvábbakat és bonyolultabbakat is mond a világon. Hát száz éve dolgoznak rajta, hogy természetesen a fizikusok részletesen kidolgozták. Pontosabban nem a relativitás elméleten dolgoznak, az, az már az, az alap, ez arra épülő, sok-sok bonyolultabb tudomány, hát van ez a szilárd alapja, tehát már nem kell nagyon vacakolni. Okay. Odaig azok, akik bele akarnak kötni, azok nem jutnak el. Na most vannak, akik viszont elkezdtik elolvasgatni az általános relativitás elméletet, népszerűsítő könyveket, és ott aztán ilyen egészen vad dolgokba botlanak, mint a fekete lyuk, meg a gravitációs vörös eltoldás, meg az univerzum tágulása. mi az, hogy a tér tágul, meg hogy mindenfelé van a múlt, hogy szóval, és akkor, akkor ezügyben aztán még vadabb dolgok indulnak el. Most nem akarok mindenkit bántani, aki, aki ezzel kapcsolatban kérdéseket, Szóval természetesen az a módja a dolognak, hogyha valaki nem tudja, akkor kérdezze meg és vitassam meg, és hát én meg azt szeretném, hogy ezt megpróbálnánk józan és értelmes módon elmagyarázni, elhitetni magunkat. Csak persze az egésznek az alapja a matematika. A matematika nélkül nagyon nehéz. Én most feltettem azt, hogy minimális matematikával próbálok a relativitás elméletről beszélni. Nem tudom, hogy hogy fog sikerülni. Egyszerűen őszinte, vagy gőzöm sincs, hogy sikerül így elmondani valamennyire. Én ezt az anyagot, amit itt összeszedtem, ezt öt fél év Ben mondom el az egyetemes speciális eladásokon. Persze, ott rengeteg képlet van, szóval az idő nagy részét azzal töltél az ember, hogy képleteket ír a táblára, és azt magyarázza. Na most, hogyha ugyanezt képlet nélkül mondom mert a nyilván rövidebb, de vajon átmegy az értelme. Ez majd kiderül. Meglátjuk mindesetre, megpróbálom. Rögtön az elején felhívom a figyelmet arra, ami, ami szintén nagyon sok hibának a forrása. Hát, hogyha nem lehet képleteket írni, akkor az ember hasonlatokat mond. Mindenki ismeri a bizonyos lofi hasonlatot a világ, olyan, mint egy nagy Luffy a felszínén mászkálnak a bogarak, és az egészen fölfújják, stb és akkor jönnek, akik belekötnek, hogy az nem is igaz, mert az két dimenzió, meg van a lufi közepén, és akkor magyarázzák neki, bocsánat, ne úgy lépzeld el, ez csak hasonlatos. És akkor elkezdenek szerkezgetni, és a lufinak az érintőnyit fölötte három centínel metszik egymás, Ha valaki komolyan veszi a hasonlatot, és a hasonlatból próbál részletes számolásokat végezni, akkor menthetetlenül eltéved. A hasonlat az nem arra való, hogy azzal dolgozunk. Arra a fizikai-matematikai modellek valók. Matematikai modellek meg képletekkel dolgoznak. Azt nem lehet hasonlata is szemléletesen elintézni. Épp most a napokban volt a Csillagvárosban egy nagy vita, valaki előterjesztett egy saját állítása szerint elméletet. Az nem elméletű, neki van egy képe a világról, szíve joga. Elmagyarázta, hogy szerinte, hogy működik az univerzum. És kérdezte, hogy mi a véleményünk. Megírtam, hogy ez ezért meg ezért nem helyes. Se fizikailag, sem matematika, matematikai nincs is kidolgozva, de fizika ezért meg ezért. Na most az utáni viszont jön az, hogy de hát ez így van, és én bebizonyítottam. Nem bizonyítottam Azért, mert hogyha az ember érvel és egymás mellett lesz mondatokat amik úgy néznek ki, mint egyik logikailag következik, a másikból az még nem úgy van. Az érvelésnek a módszere, természet természetudományban a matematika. az egyrészt meg kell tanulni, másrészt használni kell, az, alkalmazni kell az, az adott témára. Harmadészt, ha valaki már megcsinálta, akkor nem kell újból kiszámolni. Ilyen értelemben akkor el kell fogadni azt, hogy persze bárki már mikor utána számolhatott a net ott a papírt, ceruz a de hogyha nem akarja feleslegesen azzal pazarolni az idejét, hogy utána számoljon annak, amit már százan kiszámoltak, akkor higgye el, hogyha hosszú számolásnak az a vége, hogy így meg úgy jött ki valami, ami nulla, akkor becsúsz a nulla, jó, akkor ő ne vatsak olyan azzal, hogy szerintem 0,1-et vagy -137. Rendben. Most ezen felesleges vitatkozni. Ilyen fórumokon az ember az idejének a nagy részét azzal tölti, hogy de nulla, de nem nulla, de nulla, de de, de, de mínusz három hét, stb. Ez ez értelmetlen dolog. Aki a hasonlatokból indul ki, annak nem lesz igaz, amely előbb-utóbb eltéved. A hasonlatok arra valók, hogy akkor nem megy a matematika, vagy mert nem nincs időnk, vagy nem akarjuk megtanulni, vagy legalábbis valami hozzávetőleges képet akarunk szerezni arról, amit részletesen csak matematikával lehet. Ottak az ember próbálja érzékeltetni, de egy idő után elérkezünk odáig, hogy na, én nem becs szó. Valami ilyen jellegű gondolatok vannak, amit aztán precíz matematikával megcsinálunk, és abból ez jött ki, és azt higgyétek el nem hiszed, nem hiszed Istenem, nem szíved joga, de nem mondta azt, hogy akkor te megcápoltad, mert nem cáfoltad, meg, mert egy matematika érvelés, matematika érveléssel, fizikai fogalmak azokkal lehetne megcáfolni. Na most, mivel ezek a fogalmak olyan neveket viselnek, mint a köznapi életben használ dolgok, hogy idő, meg tér, meg út, meg egyebek, ezért mindenki úgy gondolja, hogy a köznapi fogalma és az azokkal kapcsolatos elképzelése, azok éppen überolják a, 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 a tudományos eszméket. Most ennek vannak. Különböző fokozatai. Ja, először az van, hogy valaki érdeklődik, és akkor kérdez, jó, hát ennek el lehet magyarázni, meg, vagy megérti, vagy nem, vagy ha még egyszer elmagyarázok előbb-utóbb, meg lehet tanulni. Van, aki nem is akarja megérteni. Ő Nem kérdez, hanem állítva, hogy az nem úgy van, mondják, de az nem úgy van, de az nem úgy van. ilyen is van. És akkor jönnek azok, akik viszont elkezdenek ilyen anyázni. Nem ajánlom, hogy tessék, neveket nem mondok, fórumok az ember benéz, előbb-utóbb megtalálja azt a néhány, aki már nem is a tudományos tényekkel, hanem a másiknak a felmenőjének a viselő dolgaival meg ilyesmivel foglalkozik, és durva dolgokat mond. És a legvadabb verziója ennek az, aki közli, hogy én vagyok az egyedül, aki rájöttem az igazságra, és az a 20 ezer fizikus, aki az utóbbi száz évben ez foglalkozott, az mind ilyen marha volt, olyan marha, és nem jött rá arra, amire én rájöttem. Ilyenek is vannak, ezekkel egyszer nem kell szobálni. Tehát nyilvánvalóan én most itt nem azokat akarom meggyőzni, nem tudom, hogy itt van-e jellegű, ugye én csak a Formosnik nick nevekből ismerem az ilyen illetőket, senkit nem akarok ezek közül meggyőzni, mert tudom, hogy nem lehet. Ez az egész sorozat, ugyanúgy, mint másféle inismerete első sorozatok, azokhoz az érdeklődőkhöz szólnak, akik nem tanulták meg a matematikáját, vagy megtanulták, vagy csak részleteket hallottak belőle, érdeklődőket az egésznek a fizikai alapja, az, hogy milyen kép áll össze a, a, ezekből az elméletekből, és hajlandok elfogadni azt is, hogyha az ember bizonyos dolgokat átugrik, mert nem tudja részletesen mondani a logikai-matematikai következtetéseket, képekkel megpróbáljuk hasonlatokkal illusztrálni, hogy egyáltalán miről van szó, és aztán utána a többi az, az, a, a, e kell hinni. Persze ilyenkor szoktak a fórumokon. Micsoda hülyeség tekinti évekre hivatkozni, azért mert száz tudós azt mondta, attól az még nem úgy van, mert annak idején azt mondták, hogy a levegőnél él nehezebb testek nem emelkedhetnek fel, stb. Természetesen mindig előfordulhat, hogy a tudomány téved. A tudomány nem úgy szokott módosulni, hogy ő valaki pont az ellenkezőjét mondja, mint eddig, és hogy mindenki eddig hülye volt. A tudomány téglánként építik, nehéz tépíteni építeni. Úgy, hogy itt volt az alap, és de elkezdem lakosgatni a téglákat, aztán majd csak alá a, a felhőkarc, vagy puffalást lesz belőle. Mindig a követ egy között lehet lehet hozzáépíteni, még akkor is, hogyha attól már kicsit másképp kezd kinézni az épület. Einsteinnek az eszmény, Newtonnak az eszmén épülnek föl, és azt, annak a továbbfejlesztései akkor is, hogyha végül mást mond ahhoz, hogy az ember megértsa Einstein-t, meg kell érteni Newton-t és így tovább, meg Einstein óta is történt egy más, ahhoz meg meg kell érteni einstein Tehát nem az ellenkezőjét kell mondani, tudom, hogy inkább úgy képzelhető, mint egy nagy tintapacs, ami folyik szét, és egyre terjeszkedik, de nem fölcsköl szét, és nem messzebb újabb pacák lesznek, hanem a már meglevő részek ágaznak és bogazódnak szét, és ahogy egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb területen érintkezik, az ismeretlen, Tehát egyre több új és kutatnivaló terület van. Tehát ismerni kell a korábbi álláspontokat, és az ahhoz kapcsolódó fogalmakkal lehet, az újat ismerni ismertlent felvegíteni. Oh, ez lesz.
1: Ez más.
0: Bocsánat. Új és ismeretlen dolgot talán <gül> Most ennek a, ez az ujjal ismeretlen való találkozás, ez persze kétféle módon történhet. Egyrészt kísérletileg, tehát ha a, a, a fizikusi tudosi tapasztalatban belebottunk valamiben, amit nem ismerünk, nem értünk, nem lehet megmagyarázni, akkor természetesen először rengeteg kísérlet kell, azt kell csinálni, hisz, hogy reprodukálható legyen. láttam valamit, ami kék volt, négyszögletes és balra ment az égen, és soha többet nem látom, azt, azt nem lehet kutatni. Mert Ponnan tudja, amit eddig mondtak, róla, annyi van, és plusz. Ha valamit meg lehet ismer, ismételni. Amikor annak idején a tudvari bolondok dörzsölték a macskafarkát, és szikrázott, és ezért kaptak egy, egy aranyat, nagyon jó volt. Megpróbálták megismételni a nedves időben, akkor nem szikrázott, akkor levágták a tudvari bolond fejét. De előbb-utóbb rájöttek arra, hogy ha száraz időben dörzsöljük, akkor a macskafarka mindig szikrázik, és már csak néhány száz évet kellett várni, és ebből lett elektrodinamika, és azóta van tévénk, és nézhetjük a dalaszt. Szóval ez működik egy idő után, de. <tos> Szépen lassan, szisztematikusan kell az ismeretlen jelenségekhez fogalmakat illeszteni, mérési eljárásokat, mennyiségeket kitalálni. Biztos tudják azt a mondani, hogy nagyon sokáig évszázadokig nem vált el a hő és a hőmérséklet fogalma. Hogy melegebb a test vagy több hőt, van, az nem ugyanaz, és akkor a hő, hő, hő. De amikor ez szétvált, Sokan most se tudják megkülönböztetni ezeket a fogalmakat, de ahhoz, hogy ebből egyáltalán tudomány és utána erre épülő technika legyen, ahhoz az alapfogalmaknak a tisztázása, hogy szükséges. És akkor a mérési eljárások, a műszerek. Amikor az ember megtanulja a középiskolában azt, hogy a, 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 dörzsölgetik az elektroszkópot, és akkor ott a két kis filmlemezke szétáll. Ezért többen követjük a, annak idején a tudományos felfedezésnek a sztoriát. Hát ott akkor egyszerre kellett a jelenség felfedezni, leírni, mérni, jellemezni. Ugye az egyik ilyen masina már megvolt, és akkor azzal mérték a másikat. tudták, hogy ilyen szögbe áll szét, akkor az valahogy adott mennyiségű elektromosságot jelent. Összekapcsolták egy másikat, akkor nem állszét annyira az aro. az kevesebb elektromosság. erőbb kárát is tettek rá, és mérni kezdték. Tehát úgy egyszerre kellett a fogalmokat, a törvényeket, kétszer annyit dörzsöltem a macskafölket, akkor háromszor annyira állszét az elektroda, és így tovább le kell a szabályokat, grafikonokat és így tovább, végül eljutunk a fizikai törvényekhez. Utána majd lehet alkalmazni. Tehát akkor tervezünk egy olyan berendezést, ami maga dörzsöli a macska farkát, és már akkor ennyire szét fog állni a berendezés, a többi. előbb-utóbb lesz belőle villanymotor. Sokáig kellett dolgozni, majd a lépésenként tovább tenni. Tehát ha tudom, ennek az egyik típusa ez, amikor a kísérletekből indulunk, és, és akkor ehhez illesztjük az elméleti fogalmainkat. A másik, amikor az elméleteknek az önálló fejlődése. Egy bizonyos témakör letisztult, az emberek megalkották a fogalmakat, és akkor tovább gondolják. Egyrészt a már ismert körnek a részleteit próbálják kiszámolni, másrészt ugyanazokat a fogalmakat alkalmazzák olyan jelenségekre, amikre korábban még nem. Hát például, amikor a sugárzásnak a termodinamikáit kezdték vizsgálni. A 19. <coughs> században már eléggé részletesen ismerték azt, hogyha a sziráltesteket, folyadékokat, gázokat merengetik, akkor mi történik, és akkor ezen az alapon működő gépek már voltak. És これ Rájöttek, hogy az anyagok sugárzást is bocsátanak ki. Annak is van energiatartalma. Vajon hogy hadd kölcsön a sugárzást, meg a szilárdást oda-vissza? Alkalmazták az addig törvényeiket. Matematikailag kiszámolták, és marhaságok jöttek ki. Hoppá, mi van ilyenkor? Tehát az ismert törvényeket próbáljuk alkalmazni új jelenségekre, papíron. Akkor nem voltak hozzá kísérletek. Ott már pusztán egy ilyen számolásból kiderült, hogy hülyeségek vannak, mert az jött ki, hogy végtelen sok hőt közölni egy testtel ahhoz, hogy melegedjen. Hát Ez ugye kísérleti azt tudjuk, hogy nem úgy van, mert egy gyújtós és tud meleget csinálni. Egy fecske nem csinál nyarod, de egy gyújtos már lehet meleget. Tehát nem kell hozzá végtelen sok hő. Az elmélet ellentmondáshoz vezetett. Valami baj van. Fizikai fogalmainkkal, vagy az a korábban ismert dolgoknak a új jelenségkörre való alkalmazása van. Ilyenkor mit kell csinálni? Egyrészt az elméletnek meg kell vizsgálni az alapjait. Végig gondolni, hogy mi lehet a hiba. Önmagában hibás volt az az elmélet, és az eddigi dolgokat is osszoríták le, vagy ott volt a baj, amikor az új jelens Másrészt el kell kezdeni a kísérleteket. Hát akkor nézzük meg, hogy mi van ténylegesen, amikor a sugárzás kapcsolatba lép a, a szilárdtestekkel, stb. És addig-addig csiszolgatni össze, össze. Elméletet meg a kísérletet, amíg sikerül leírni. Ilyenkor van az, hogy néha új és vad ötletekre van szükség az elméletben, mert az eddigi elmélet nem akarja leírni. Nagyon gyakran találkozunk megint csak a neten olyanokkal, hogy valaki közni, hogy íme itt van egy olyan jelenség, amit az egész eddigi fizika nem tud megmagyarázni hogy az állítás implicit tartalmaz azt, hogy xy aki ezt írta, ismeri az egész eddigi fizikát. Hm. Tisztelen, én nem ismerem az egész eddigi fizikát, és nem láttam, hogy olyan embertek az egészet ismerni. Nem hiszem, hogy ő szervezett magának egy olyan több ezer tudósból álló munkaközösséget, amely együttesen úgy azt állíthatja, hogy ők ismerik az egész fizikát. Nagyon nagy falat ért állítani, hogy hát... Ezt semmiképpen nem tudja megmagyarázni. Ugye egy nem valaminek nem létezését amúgy is nehéz bizonyítani. Nincs a Földön egy két méternél magasabb nő, akinek az egyik szeme banja, a másik szeme, egy, egyik szeme kék, a másik szeme zöld, tüskarkú cipőt hold és lulónak hívják, és ráadásul van egy Marci nevi ismerőse el lehet képzelni? Most definiáltam egy hogy Van ilyen, nincs ilyen. Ha én ismerném ezt a konkrét egyént, akit leírok, akkor nagyon egyszerű, itt van és itt, itt áll. Ha nincs, akkor mit kéne csinálni? Megszámolni a föl, előhozni a földön az összes embert, és megnézni, hogy ráillik-e. Vannak olyan jelenségek, hogy amik nagyon sok, esetleg végtelen sokkor egy vonatkoznak ott, akkor egyszer nem lehet így végig. Az, hogy valamit nem lehet, azt nagyon nehéz bizonyítani. Matematikálak persze igen, de az egy korlátozott önmaga által definiált univerzumban van. De a fizikában nehéz ilyeneket mondani, főleg az, hogy, ne, hogy nem, nem lehet az eddigi tudományokkal leírni. Hát gyakran van ilyen, de akkor az ilyen állításokat nagyon meg kell indokolni és akkor új ötletekre van szükség. Mi történt például, itt az előbb bemutatott például, amikor a, a sugárzás termodermikáról volt szó, egy egészen vad először matematikai ötletet vetett be Planck 1900-ban. Azzal sikerült a kísérleti adatokhoz illeszkedő eredményt hozni. Ugyanakkor ez az ötlet ez nem illet bele a fizikának az addigi képébe. Ő magas se vette komolyan. Ez egy munkahipotézis. Tegyük fel, hogy így van, akkor ilyen, akkor ilyen az, amit mértünk. Na de hát ez hogy lehet így? Hát nem lehet így, mert az eddigi fizikával ellentmondás volt. És akkor addig kezdték igazgatni az addigi fizikát, amíg kiderült, hogy nagyon sok mindent meg kellett változtatni. A legtöbb ilyen esetben csak egy picit kell változtatni, és jobban berílik az új tény az eddigi épületnek. Az közé, és akkor még van benne egy tégla. Hát itt most valamit vissza kellett bontani és másképp építeni. Ritkán van ilyen, ugye ilyenkor történnek a nagy tudományos forradalmak, és abból aztán hatalmas fejlődés hát pont ebből lett a kvantum elmény. A relativitás elmélet is egy ilyen jellegű fejlemény. <kül> most ezzel kapcsolatban rögtön van egy nagy félreértés. Megtöbben azt hallják, hogy a relativitás igen, a fénysebesség E1RMZC nézett, Ugye Einstein bács éppen esik bele a fekete lyukba, stb. Szóval, ilyen, ilyen dolgokról van szó. Ha az megnézik, akkor látnak egy olyan tárgyat, hogy optika és relativitás elmélet. Miért? Mert történetileg úgy esett, hogy a relativitás elmélet az egy optikai kísérlettel kapcsolatban született. Volt egy optikai jellegű kísérlet, vagy interferomételekkel, hogy ezt mindenki hallott róla, ahol nem sikerült azt kimérni, amit addig addigi elmélet jósolt. Ahogy az előbb mondtam, a sugárzás termodinokájával is volt hasonló. Mi a különbség? A sugárzás termodinokával kapcsolatban ott az elmélet egyszerűen marhaságokat jósolt. Tehát tudták, hogy az nem lehet igaz, amit az elmélet kiszámol. A relativitás elméletnek a optikai erőzményénél ott az elmélet kiszámolt van, de mindegéb orintó, biztos úgy lesz. Jó? Nem, nem volt ellentmondás. Aztán megmérték és nem úgy volt. Tehát a másik esetben akkor tudták, hogy ott, ott hiba van, akkor nézzük meg, hogy mi van helyette. Itt meg meglepetésként érte az embereket, hogy nem úgy van. Most ebből nőtt ki aztán később, többszörű próbálkozás és több évtizedes vacakolgatás után a relativitás elmélet. De ebből még nem következik, hogy a relativitás elmélet az az optika része. Vagy hogy a fényre vonatkozó elmélet. Fény úgy került be a relativitás elméletben, mint pirátus a krédóba. Hát semmi köze-közvetlenül hozzá. Én majd igyekszem úgy elmondani, hogy itt most a bevezetőtől eltekintve a fényt nem fogom emlegetni, csak esetleg kapcsoljuk ki, vagy valami ilyesmi alapon, de, de nem hivatkozom a fény tulajdonságaira. Ez egy alapvető félreértés, hogy a relativitás elmélet azon alapul, hogy a fény így meg úgy viselkedik. A fény bonyolult jelenség. Részletes és bonyolult matematikai elmélete van, fizikai késedeleket végeznek. Nem lehet egy nagyon bonyolult, vagy egy alapvető elméletnek nem lehet a kiinduló pontja egy olyan jelenség, amire nem több bonyolult. Hogyha a legegyszerűbb biokémiai jelenségekre lennénk kíváncsiak, hogy hogy szintetizálódik a cukor, vagy az már is már jó bonyolult, akkor nem a szervi gyomrának és a szívnek az kéne keresni, mert az már egy erre épülő, nagyon bonyolult biológiai objektum, nem ott kell keresni az alapvető kémiai folyamatoknak, persze azt is meg kell vizsgálni, az egy másik része a a tudománynak. Az alapokat nem lehet a a legbonyolultabb jelenségekből kiokoskodni, mert ott a részletek elfedik a a lényeget. A lényeg az pedig nem nem olyan. Matematika nélkül kell elmondani, de azért néhány matematikai fogalomra majd szükség lesz itt a továbbiakban. A legelső az pedig a geometria. Azt szokták mondani, hogy a relativitás elméleten indult meg a fizika geometrizálódása. Igazából a korábban megindult, de akkor nem vették észre. A relativitás elmélet volt az első olyan alapvető fizikai elmélet, ahol az elmélet megszületés után nem sokkal elkezdték a fogalmakat lefordítani geometriára. Geometra persze azelőtt is volt, korábban is, ugye, sőt, annak idején sokkal inkább az általános műveltségnek a része volt. Ahogy annak idején az emberek tanultak az iskolába, középiskolába latinul meg görögül, ugyanúgy tanulták Euklidesznek a, a geomethet, az eredetit, sőt, a jobb helyeken eleve görögül tanulták Euklideszt, és akkor tudták idézni, hogy a negyedik könyvnek a 19. bekezdésében, mint amilyen a háromszög magasság van arra, hogy milyen szép dolgokat mondott Euklidesz. Én nem tudom idézni, és valamikor olvastam bizonyos részleteket, de te bizony nem olvastam végig, de annak idején ezt, ezt mind tudták. Az emberek a geometriáról voltak elképzelései, pedig az, hogy egy axiomatikus tudomány. Az volt az első axiomatikus tudomány. És ilyen értelemben egészen más jellegű, mint a természettudomány. Az axiomatikát ugye úgy képzelni az ember, kimondunk bizonyos állításokat, és abból logikai lépésekkel levezetünk tételeket. Ezt a görögök találták ki. Azelőtt is volt matematika, de egészen más jellegű volt. Az egyiptomiak például rendkívül alaposan, pontosan tudtak derékszöget szerkeszteli. Úgy csinálták, vettek egy hosszú kötelet, kötöttek rá csomókat, egyforma távolságnak, azt ugye azért meg lehet csinálni, hogy egyforma távolságban legyenek a csomók. És ebből kifeszítettek egy olyan háromszöget, aminek három, négy és öt volt az oldalon. Mindenki tudja, hogy a pitagorasztétel miatt ez derékszögű háromszög, és ezt lecövekelték, és meghosszabbították a vonalat erre, meg arra, és akkor erre már fel lehetett építeni a piramist. Volt egy derékszögük. Na most ugyanezt megcsinálhaták volna egy olyan háromszögge is, aminek az oldalai 5, 12 és 13, mert az is egy pitagoraszi háromszög, annak is elégszöge van. Sőt, végtelen sok különbözővel meg lehet csinálni, még akkor is, hogyha egész számokat akarunk. Na de ki a fenét érdekelte az 5, 12, 13-as háromszög az egyetlen, hiszen már volt egy eszközük a derékszög kirajzolására. Lehet Tehát őket nem érdekelt az, hogy mi van minden derékszögű járásszöge, ki a felét érdekel minden derékszögű járásszöge, én piramist akarok építeni. Rendben? Egészen más pragmatikus hozzáállás volt ahhoz, amit mi most geometriának, meg matematikának hívunk. A görögök merült fel először olyan állítás, hogy minden háromszög magasságban egy pontban meccsik. Most ki a fenét érdekel minden háromszög? Hogyha van egy konkrét háromszög, akkor rajzolva, mint aki, akkor rendben van. De hogy a minden háromszög. Ez a gondolat, hogy egyáltalán ilyeneket lehet állítani, hogy minden bizonyos típusú objektumban fennáll valamilyen állítás, és hogy ezt egyszerűbb lépi, állításokból logikai lépésekkel lehet vezetni, ez a görögöknek az egyik legnagyobb hozzájárulása a tudományhoz. Ezt Ők a minden-mindent így akartak, tehát a matematika különböző az aritmetikát meg egyébként is építettek föl, de a legnagyobb sikert az eu geometriában értékel, ahol egészen bonyolult állítások, tehát például én, a tetraédérnek a, a súlyvonalaire vagy ilyesmikre vonatkozó állításokat, amik már nem is annyira szemléltesek, ilyeneket tudtak levezetgetni. <kül> És nagyon egyszerű kiinduló elképzelésekből. Most bizonyos értelemben ez visszaütött, mert az emberek azt tanulták meg, hogy a geometria az teljesen, hogy mondjam, ilyen axiomatikus tudomány, néhány teljesen elemi lépésből logikailag következik minden. Ugye a matematikában később mindenként voltak forradalmak, és akkor vitatkoztak a, mindig az alapokról És vitatkozunk, hogy mi is a matematika, Éppen tegnap hallottam egy olyan szemináriumot, ahol ennek a, a legfrissebb fejleményéről volt szó, és Hilbertnek a álláspontjának a modern további szerint a matematika nem szól semmiről, csak furcsa jeleket tesz egymás mellé, bizonyos szabályok szerint. Ez is egy álláspont. Más kérdések, ezt miért kell megtanulni az iskolában, meg egyáltalán miért adnak ezért pénzt, hogy valaki ilyeneket művel. Nyilván másra is használják a matematikát, de sokféle ilyen álláspont. Tehát, tehát az, hogy ez egy ilyen bizonyos szabályok szerint értelmetlen jeleknek a manipulálása, az furcsa teszi azt, hogy Miért használják ezt a gyakorlatban? Miközben ennek a tudomány egyéb ágaihoz. Mindig szokták emlegetni, hogy Galilei viszont azt mondta, hogy a természetkönyve a matematika nyelvén van írva. Betűi körök, négyszögek, háromszögek három szögek, meg ilyesmi. Ma már biztos hozzá tenni, hogy kohomológia komo- csoportok, meg konnexiók, meg egyéb, szóval a matematika azóta már bonyolult a dolgokat, és kitaláltott a körök, meg a Szóval ilyen jellegű matematikai objektumok nyelvén van megírva a természetkönyve. És aki ezt el akarja olvastanak, meg kell tanulni a nyelvet. Hát most ugye éppen arról lesz szó, hogy, hogy aki nem akarja elolvasni, annak is azért megpróbáljuk valamennyire lefordítani, legalábbis ennek a könyvnek néhány fejezetét. De továbbra is felmerül a kérdés, hogy vajon a geometriának miköze a, a fizikához, és miért fontos az, és miért jó az nekünk, hogy a fizika geometrizálódik. Ugye történetileg ez úgy volt, hogy Einstein 1905-ben, ezzel a bizonyos optikai kísérletekre hivatkozva megírt egy fizika cikket. A cikknek az volt a címe, hogy a mozgótestek elektrodinamikája. Nem mondta, azt, hogy relativitás mert nem az, hogy geometria. Úgy leírt néhány képletet. Ugye évente megjelenik több száz, vagy most, mostanában már több százezer fizikus cikk abból néhány maradandó lesz, a meg megmegy az enyészetnek, vagy tudom én halom, fennmarad, de senki sem fogja újból olvasni. Hát akkor is ez volt a helyzet, csak néhány nagyságrenddel kevesebb fizikus dolgozott, elkevesebb cikk jelent meg, de ugyanúgy nem, nem az volt, hogy a pangolt, pangolt a fizika, és akkor egyszer csak Einstein oda tetsz a ciket, akkor hú, akkor mindenki teljesen odavutná, megjelennek a cikkek ott, ott. Később aztán észrevették. Mindenesetre, amikor már a fizikusok többé kevésbé elfogadták, vagy vitatkoztak, hogy vitatkoztak a idő leírt, akkor három évvel később Minkowski, aki amúgy einstein istennek a tanára volt az egyetemen, átfogalmazta geometriává. Ez megint csak egy érdekes cikk, és hát többen ott fogom, hát Istenem, milyen furcsa, milyen furcsa, milyen érdekes, hogy azt, amit fizikusként fogalmazott meg, ugyanazok az állítások a geometriaként is elhangozhatna. És de maga nagyon örült ennek, és elfogadta, és aztán majd látni fogják, hogy amikor az általános relativitás elméletet kifejlesztett, tehát tovább a speciális relativitás elméletet, akkor már ezt a geometriai jellegű képet használta. És akkor fogáig ugye a 20. század első felében lényegében ez volt a, a fizika és a geometria határterülete. Aztán az 50-es években akkor, akkor újabb fejlemények indultak meg, ugye közben kifejlődött a kvantummechanika. Amiről nekünk, amikor Pöti Mars professzor azt mondta, hogy most kvantumanyagórát fog tartani, maguk azt hiszik, hogy ezt fél év múlva érteni fogják. Nem fogják érteni, csak meg fogják szokni. Senki sincs, aki a kvantumanyagokat érti, és hogyha valaki azt mondja, hogy ő érti, akkor az annak a bizonyítéka, hogy nem érti. Szóval az, 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 azóta is, ez külön meg lehet magyarázni, sőt, most már büszkék vagyunk rá, hogy nem értjük, és ennek biológiai okai vannak. A lényeg az, hogy ez egy olyan furcsa elmélet, amit tényleg csak matematikára lehet kezelni. Most ennek ennek bizonyos ágaiban ismét felbukkantak a geometriai módszerek valamikor az 50-es években között, aztán utána terjedte. Annyira, hogy lényegében ezeknek a módszereknek a használatával született meg az, amit a részecskefizikusok úgy hívnak, hogy a részecskefizika a standardmodellje. A kvarkok, meg a leptonok, meg amit most mindig keresgélnek a X részecske, tehát ezeknek az egységes elméleti, ami jelenleg úgy tűnik, hogy az összes ismertelemi részecskét jól leírja, itt a fizika a geometriai jelven szól. Persze van benne mindenféle egyéb is, de, de az alapgondolatok jelentős része geometriai jellegű. Nem ugyanolyan, mint a... a <coughs> Relativitás elméletbe, de annak a nyomvonalnak a folytatása, hogy a fizikai fogalmak jelentős részét lefordítjuk geometriává. És ez diadalmasan, ha tovább, és persze, hogy a relativitás elmélet további történjában kialakul belőle a kozmológia, ami az egész univerzumnak a fizikája, és ott is a relativitás elméletnek nem csak a képletei, hanem ez a geometriai szemlélet mondja dominál. Elsősorban, tehát ez kell megértenünk, hogy miért a geometria. Mi az a geometria egyáltalán? Amit az elején emlegettem, hogy nagyon sokan félreértékes, mindenféle furcsa kérdéseket tesznek föl, eh, olyanok is, akik meg akarják érteni, vagy olyanok is, akik nem akarják megérteni, mert megik sokkal erősebb elképzelésük van, de meginkatlanok, ezek is tipikusan geometriai jellegű kérdéseket tesznek föl. Hadd mondjak néhány olyan példát, amikre később majd vissza fogunk térni, és remélhetőleg majd eh, sikerül választ Egyik a legfontosabb kérdés az, hogyha bemegyünk a fekete lyukon, át, törjük az eseményhorizontot, mit látunk. Nemrég valaki például elmagyarázta nekem a következőt, hogy az eseményhorizont olyan, mint egy függöny, gömbölyödik. Ha én bemegyek, átdogom a fejem, akkor kifordul, és akkor bentről visszanézve látok egy másik gömböt, amiben benne van a külső világ. világ. lehet képzelni? lehet rajzolni rajzfilmbe. Nem így van, de attól még lehetne így. Ez is, hogy mondjam, érdekes modell, nem a világban van, nem az ő fejébe, De attól még ez lehet. Ez egy geometriai elképzelés arról, miről? Nem a fizikáról, nem a relativitás elméleten, nem a fekete lyukról, hanem arról, amit ő az ismeretei irodalom többé-kevésbé felületes olvasásával összeállított magának egy, egy ilyen mentális modellt a fekete lyukról, így képzeli, és akkor annak azt tovább gondoltam. A könyvekben bizonyos dolgok le vannak írva, más dolgok nincsenek, akkor ott neki ment tovább az agya, és nem azon a nyomon ment, amit, mint amit a számítások mondanának matematikailag. Más, tehát az ember majd lesz arhoz, hogy tényleg mit lát az ember, hogyha beugrik a fekete lyukba, nem ezt látja. Ő neki ilyen elképzelése. Aztán fölmerült például az a kérdés, ez sokan föltették egymástól függetlenül tehát a Csillagvárosban az utóbbi egy évben, hat egymás után született ifjú. Zseni bedobta a kérdést, hogy hogy jön ki a gravitáció a fekete lyukból, hogyha a fekete lyuknak az az arab tulajdonsága, hogy nem jön ki belőle semmi. Logikus, nem? Hát, kis nem jön ki belőle, a a gravitáció, mert jön, igaz, az nem dobda be senki, de azért mégis jön ki fel, hát, hogy, 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 hogy van ez? Jó? Ezt meg kell érteni. Mert is majd lesz szó, amikor oda fogunk érni. Egy kis türelmet kérek még egy saját időben néhány hét. <gül> Hasonlóképpen a legvadabb, hát az univerzum tágulása. Hú, mi az, hogy tágul. Éppen két napja írta le valaki megint a csillagvárosba, hogy az biztos úgy kell elképzelni, hogy a mennek távolabb a térészetkék, és köztük új tér téglák születnek, és akkor... És akkor nyomja szét, és akkor meg lehet különböztetni kísérletileg azt, hogyha ritkán vannak a fotonok, és köztük vannak fotonmentes térdarabok, vagy ugyanaz a foton nyúlt meg. Na most, az, hogy foton és nyúlik, szóval ez megint más, tehát a részecskékről is valamiféle képet kéne, nem is képeket, matematikával lehet kéne alkotnunk. De egyáltalán láthatóan az illetőnek az a fogalom, hogy a tér tágul, az megragadta a fantáziáját, és megpróbálta a köznapi józanész alapján elképzelni, mit is jelentene az a dolog, hogy a tér tágul, hogy tudja ő ezt a modell alapján elmagyarázni magának. Vannak olyanok, akik az ilyen modellt egy-két mondatban leírják, mások viszont továbbra gozzák, a legügyesebbek azok annyira logikusan gondolkodnak, hogy előbb-utóbb belebottanak a saját elképzelésége ellentmondásával. Tehát levezetnek belőle valamit, ami abszurd, és akkor azt mondják, hogy hú, hát akkor biztos valamit elszúrtam. Ezt nagyon lehet tisztelni, hogyha valaki ennyire logikusan tud gondolkodni, hogy legtöbben úgy csapongva össze mennek, egy kicsit akkor egészen másra gondolnak, és össze-vissza kevergetik. Na ugyanígy fölmerülnek olyan jellegű problémák, nagyon sokan felteszik, azt hallotta, hogy az univerzumnak a távoli részei már olyan gyorsan távolodnak tőlünk, hogy gyorsabban mennek, mint a fény. Hát nem azt tanítottuk nekik az előző órán, hogy a fénynél gyorsabban nem lehet menni? Hogy is van ez? Van itt ellentmondás, nincs ellentmondás. Na, és akkor most jön a legszebb, ugye, ami mindenféle tudomány-áltudomány problémában felmerül. Megkérdezik a hozzáértőt, és hozzáért azt kell mondani, hogy egyrészt másrészt. Hát egyrészt van a specialnek ez az állítása, másrészt van, tudjam a... már, ne mondd meg, hogy igen vagy nem. Rendben? A, ha elmenek egy asztrologushoz, vagy, vagy akármilyen tudománynak az áltudósához, igen te bak vagy, te, mit tudom én, autóban esetben fogsz meg a kész. Határozott és egységes, én nem cicózunk meg, mondjuk, tudjuk a tutit. Ha valaki orvosnál érdeklődik az életeseiről, akkor most bérjük meg a vérnyomásodat, vegyünk mintát, nyújtj kell a ugyan már, mondd meg, hogy meddig élek, rendben? Tehát ha nagyon egyszerű és határozott, és teljesen hamis állításokat akarunk halni, akkor menjünk az áltudósokhoz. Fogunk halalni dögivel. De ugye minden bonyolult kérdésnek van egy egyszerű, nyilvánvaló, világos és hamis meg- megoldása. Hát ezt, ezt tudjuk, de mi nem erre vagyunk kíváncsi. Szóval az ilyen bonyolult jelenségeknél, amikor az ember elkezdi magyarázni, hogy itt arról van szó, hogy a te különböző jelenségekről alkotott fogalmai ütköznek egymással, itt nehéz ezt elmondani annak, aki türelmet Mond meg már, hogy van, hát ezért. Egyáltalán, Einstein hogy lehetett annyira bolond, hogy csinált egy ilyen elméletet, mert egy olyan elméletet egyikből azt mondja, hogy nem lehet gyorsabban menni a fény a másikban meg az. Hát döntsem már el, hogy mi a fene van. Mint Anasztázia grófnő annak idején, Arisztiknek bizonyára ismerik a történetet. El kéne dönteni. Hát nem így van. Nem, ezek nem egymásnak ellentmondó elméletek. Ezek egy egységes elméletnek a különböző részei, és az ember alaposan megismeri, akkor ezek nincsenek ellentmondásban egymással. Csak elég alaposan meg kell rágni. Remélhetőleg és tényleg nagyon örülök, ezért ilyen sokan vannak, és ennyire érdeklődök, és reméletőleg még május végig, június elejéig is e, még bírni fogják célnával, addigra valószínűleg el fogunk jutni például ezeket a kérdésekhez, hogy az univerzum tágulása során hogy lehet célnél gyorsabban mozogni, hogy ott az előző órákon még azt állítottuk, hogy nem lehet célnél gyorsabban mozogni, hogy ez miért nem ellentmondás, miért van harmóniában, miért szép. Ez a másik talag, hogy a relativitás elmélet szép. Dirac mondta azt, hogy nem lehet az egy olyan fizikai elmélet, amely matematikailag nem szép. Most vannak sokan, akik az, akik az iskolában annyira megutaltattak a matematikát, hogy egyáltalán az a gondolat, hogy egy matematikai állítás, vagy tétel, vagy elmélet szép lehet, az, az nekik szalkon, hogy mondjam, a varangyos a szépség versenye, állítás állításrendszer, de hát akiért hozzá azt, hogy ugye a matematika az szép, és azon belül is vannak különlegesen szép elméletek, és a amikor a matematikát a fizikára alkalmazák, ott is vannak, hát hogy jó, jó, megcsináltuk valahogy, de hát mi sem vagyunk rá túlságosan büszkék, és igen, ez egy pofás és szépen, szinte magától, hogy összeáll, ezt a matekot szinte arra találták ki, hogy az adott fizikai szituációra való legyen. Most ez gyakran úgy is van, hogy tényleg arra találták ki, mert tudják, hogy például Newton ugye három dolgot csinált, egyrészt kitalálta a a mechanikát, az, hogy, hogy mozognak a testek. Kitalálta a Newton törvénynek a jobb oldal M-szerágy előf, mi az az F. Hát, oda, meg kitalálta az általános gravitációt, hogy milyen erők mozgatják a rendszerben az égi testeket. De legfőképpen mindezek elé kitalálta azt a matekot, a differenciál és integrál számítást, aminek segítségével ezeket a gyereket föll lehet állítani, és meg lehet oldani. A görögök idejében sokat vitatkoztak, zénon paradoxonja, hogy sokan hallották, hogy ha nyílt van ebben a pillanatban, a Következőben meg ott van, akkor mikor mozdult el, ha megnézzük a időben, akkor most ott volt, még vagy nem itt volt, vagy közben átugrott, nem ismerték a folytonosság, határérték stb. fogalmát Newton és, és kortársai lényegében ezt találták ki, azt, amit ma matematikai isnek hívunk, ami a folytonos mozgás leírásához szükséges matek. Ez gyakran megismétlődött a fizika történetében, hogy az új jelenség körnél próbálkoztak, próbálkoztak, nem ment, és ezek után akkor a Egy megfelelően zseniális tudós kitalálta, Egyrészt az új jelenség fizikáját, meg az új jelenség matematikáját, ami illeszkedett egymáshoz. Nagyon gyakran volt ilyenkor az, hogy elmondta a tanítványait, még a tanítványai alkalmaztak, és hülyeségek jöttek ki. Mert az új tudós által, vagy a tudós által kitalált új matematika, az még ugye nem volt annyira precizmatek, mint annyi a matematikusok csinálják, tehát nem volt a körülhatárolva a használhatósági tartomány, hogy erre a jelenségre lehet, arra már nem, mert mit tudom, én ott közben nullával osztanám, vagy valami egy matematikai disznóságot csinálnak és a a zseniális alapító jól csinálta. Tehát ő jól használta, ha nem terjeszkedett túl az új elméletnek az érvényeségi körén. A naív és tudatlan tanítványok megtanulták a formalizmus, de nem tanulták meg a lényeget, ezért ott is használták, a nem szabad, és kihozták az egy-egyelő nullát, vagy, vagy még rondább dolgokat. Aztán később jött az, hogy akkor jöttek a precíz matematikusok, és elkezdtek szörözni. epsilon-t, meg egyebeket, deltákat írtak egymás mellé, és megmutatták, hogy hogy kell ezt precízen csinálni. Utóbb körül az elméletnek a használhatósági tartományát, és kiderült, hogy a alapító, ha benne maradt, a többiek meg kiszaladta. Aztán később már, már nem ilyen probléma, mert akkor már megtanítják az alapelmélettel azt is, hogy mire lehet használni, akkor már arra használják, és akkor működik, akkor már fel lehet tanítani az iskolában, és lehet vizsgáztatni vele. Ez gyakran történt. Itt tehát hogy fizikusok találták el meg Kicsit bonyult a bevezetés, mert gyakran volt, hogy ugyanazok az emberek voltak, fizikusok, csillagászok, meg matematikusok, tehát például bizonyos gravitációs és csillagászati égi problémák megoldására kitaláltak matematikai módszereket, aztán utána rögtön alkalmazták, és azzal kiszámoltak, hogy hogy mozognak a bolygók. Tehát ténylegesen ugyanaz az ember volt. Másik esetben meg az történik, hogy a, a fizikus, vagy ki, ki kigondolja a az elméletet, hogy összeáll neki a fejébe, hogy mit is, hogy azt akarja leírni ezt a jelenségkört, csak nincs meg hozzá a matematika eszköz, mert ő nem tanulta az iskolában. És akkor oda megy egy matematikus haverjához, ezért kell az értelme matematikusokkal is haverkodni. Na, akkor megkérdezzük, hogy hát kérlek szépen haverom, van-e a matematika eszköztárában olyan eszköz, amit ezt meg azt tudná? Akkor két eset van. Azt mondja a haver, hogy van persze, ez történt einstein mik amikor az általános relativitás elméletet hozzá megcsinálni, megkérdezte az egyik egyetemi haverját, aki természetesen Budapesten született, és megkérdezte tőle, nem ezért tiszteljük, de megkérdezte tőle, hogy van-e, elmagyarázta, mit akar. És az azt mondta, hogy igen, Riemann ezért találta ki 70 évvel ezelőtt azt, amit Riemann geometriának hívunk. Az 1840-es években Riemann kitalált egy olyan matakot, amit a matematikusok körén kívül nem, nem ismert senki, nem tanították a fizikusoknak. Hogy kell ezt finoman mondani? Van Budapesten egy olyan nagy egyetem, ahol hivatalosan ma sem tanítják. Száz évvel a relativitás elmélet megszületése után, csak speciális van a külön érdeklődőknek tanítják. Annak idején nem, nem ezért nem tanítottak. Na, szóval vannak olyan eh, helyek, ahol saját időben lassan megy az idő. Na, mindesetre a, eh, akkor elővették ezt a matekot, Einstein és Marcel már leültek egymás mellé, végig tanulmányozták ezt a matematikát, és utána írtak bele egy olyan cikket, ahol már a a a fizikai gondolatait ennek a matematikának a nyelvével ültöztették. Hasonló eset volt, amikor Wigner-jenő, aki természetesen szintén Budapesten született, Németországban dolgozva a kvantummechanikán, ki azt, hogy hát milyen jellegű matekra lenne szükség az atomok szimmetriájának leírásához. Vigner ilyen vegyészmérnök végzettségű volt. Miért? Mert a papa azt mondta, hogy fizikusként nem lehet megélni, csinálj valami értelmes dolgot is, tehát elvégezte a vegyészmérnöki egyetemet, robbantanyagra mindig lesz szükség. Sok hasznát vettek később az atomból a na minden esetre nem tanult túl sok matekot, de hát gimnázium volt. Na, János, akkor megkérdezhető, ha hát van-e valami olyan ami ilyen-meg ilyen, ilyen dolgokra. Írásának. Nagyon azt mondta, persze van a csoporttermélet, elővették ketten a csoporttermélet, elkezdték tanulmányozni, és kiderült, hogy a fele megvan, a másik fele nincs tehát nem volt olyan szerencség mint esteinek. Az elméletnek egy részét ezt a matematikusok megcsinálták, de nem közvetlenül azt kellett nekik alkalmazni. Mit csináltak? Hát akkor ketten nekiültek és kifejezették a másik részét. Tehát ez ugye Newton és Einstein között félúton, az egymélet egyik része az megvolt, másik részét neki kellett megcsinálni, utána ezt alkalmazták, és aztán később ez, ez elterjedt. Hát ilyen jellegű együttműködés folyik a matematika meg a fizika között, na de térjünk vissza, miért pont a geometria. Newton kitalálta ezt a bizonyos differenciális számítást. Az én időmben ezt még a középiskolában tanították, most már nem tanítják, de hát annyit azért mindenki tud, hogy valami olyasmiről van szó, hogy mekkora sebessége mozognak a testek és ez hogy változik. A Feynman-nak van erről egy sztoria, Előre elnézést kérek minden szökenőtől. aki érintve érzi magát. A rendőr megállított egy szőkenőt, és meg akartam büntetni, mert hogy száz mérföld per óra sebességgel haladt. Azt mondja a nő, hogy hát bocsánat, nem értem, hogy mit mondott, próbálja elmagyarázni nekem. Amerikában vagyunk, a rendőr megpróbálta elmagyarázni. Azt mondja, hogy ha egy óráig menne tovább, úgy, ahogy most ment, akkor eljutna a száz mérföldre de hát én csak ide a szomszédvárosban. kaptam. De hogyha itt egy most egyenes vonalba folytatná az útját egy óráig, hát nem látja, hogy ott kanyarodik az út és szemben meg egy falva. Ezt lehet cifrázni, ment tovább a. a sztori, és akkor hát így az ember eljut odáig, hogy a delta x per delta t, tehát hogyha egy rövid ideig megyünk, rövid utat és elosztjuk a kettőt, az ugyanolyan, mint hogyha hosszú ideig mennénk hosszú utat és a kettőnek a a stb. Szóval elült az ember a pillanatnyi sebesség fogalmához. Na most, amikor Fejman ezt a sztorit elmagyarázta, akkor utána feljelentett az Amerikai Feminista Szövetség. Fejman azzal védekezett, hogy elfejtettem mondani, hogy a, a rendőr is nő volt. Szóval, és akkor, akkor utána az vádat ejtették. Na tehát akkor térjünk vissza. Szóval ez az a bizonyos fogalomkör, a analízis, tehát a, a analízis szó az mit is jelent? Elemzést, finom részletes elemzést. Nézzük meg egyre közelebbről az adott pillanatot, meg annak a szomszéd pillanatát. ezek között a kis különbséget, most még itt volt, most itt van, akkor ennyi időt el, de akkor nézzük meg, még finomabb felbontásban. Ez a matematika mikroszkópja is szokták mondani. Ezt Newton azért találta ki, hogy a változó mozgásokat írja le középiskolában mindenkinek megtanítják az egyenes vonul egyenletes mozgást. Aki faktra jár, annak a szabadesést is megtanítják, tehát a, a, a egyenletesen gyorsuló mozgást és ennél bonyolultabb mozgás nincs. Pontosabban nem tanítják. Ezt onnan tudom, hogy amikor az egyetemre fölvet fizikusoknak meg, felírunk egy függvényt és megkérdezik, hogy mennyi a sebesség, akkor a 150 emberből 147 azt szokta felírni, hogy esperté. Tehát, hogy a, az egyenes van, a egyeltes mozgásra vonatkozó törvényeket, ami még a szabadesésre sem igaz, hogy a sebességet úgy kell kiszámítani, mert a, a szabadesésnél a sebesség pillanatról pillanatra változik. Tehát most már annyira lezülött a a középiskolai oktatás, hogy lényegében már, hogy mondja, már az egyenes van a gyertes mozgásnál sem nem tanítanak, de jövőre már hosszág azt is eltörölik, és már csak a statikat marad. Na minden esetre, a, e, miután azt találtak, hogy hogy lehet a, a változó mozgásokat leírni. Miért is? A görögök még úgy gondolták, hogy két alaptípusú mozgás van, a földi mozgásoknál az az alap dolog, hogy nincs mozgás. A testeknek a természetes állapot a nyugalom, ha kimozdítom, akkor előbb-utóbb megáll. Hát aki egy kavicsot, tudja, hogy az előbb-utóbb megáll. Ha feldobtam, az is visszajön, természetes ellenes állapotából a kavics a levegőbe, hát a hülyeség, visszajön és lefekszik a többi kavics közé a földre. Tehát a természetes állapot a, a, a nyugalom. Viszont vannak olyan objektumok, amik tapasztalatunk szerint állandóan mozognak, ezek pedig az égen vannak, a csillagok, egyébk, művek folyamatosan járnak körülöttünk körbe. Állandó szemsebességgel. Mert hát vannak kétféle mozgás, az egyik az a nyugalom, a másik a, a, az állandó sebességű mozgás, és az összes többi az meg ilyen ideiglenes effemer dolog, azon is foglalkozunk. Ma még a harmadik, amit az egy csinálnak, az, hogy a madár repül. Hát az, az túl bonyolult ahhoz, hogy megpróbáljuk leírni, mert különben a fizikába tartozik. Ez a hatáskori játék, ez már akkor megvolt. Na most minden esetre, amikor Kepler rájött arra, hogy a bolygók nem körpályán mennek, hogy a görögök megmagyarázták azért körpályán, mert az a tökéletes, az Istenek azt szeretik, mert mindenhol egyforma, Keplernek nagy nehézségében került magát meggyőzni, hogy a kísérleti eredmények, amit az égről leolvasott, azt mondják, hogy ellipsis pályán mennek. Népig nem is állható sebességre, napközben gyorsabban, máshol Úgy Ha Newton ezt meg akartam fogalmazni, matematik, akkor ki kellett találni azt a, a, azt a matematikát, ami leírja a változó mozgást. Okay? És hát ki is talált ez a differenciális integrál számítás? Na most ez olyan rettentő nagy sikereket érte, rögtön sikerült megmagyarázni ele. Ugye azt, hogy a, a hold Keringése a föld körül, meg az almának a földre az ugyanannak a fizikai hatásnak, a gravitációnak a két különböző megnyilvánulása. Hát ugyanolyan egyenletekkel lehet leírni ezt is, meg azt is, holat egészen másképp néznek ki a dolgok, főleg, mert a hol csajtból van, szóval, és a többi, stb. Szóval, ilyen érdekes dolgok össze, egységes elmélettel írhatók le. És a Newtonnak a követői egyrészt matematikailag úgy fejlesztették tovább az elméletet, a, a, a kialakították azt, amit ma matematikai analízisnek hívunk, más és ezt alkalmazták egyre bonyolultabb fizikai és égi jelenségekre, hogy nagyon pontos és részletes leírás tudtak adni a naprendszerbeli mozgásokra, annyira, hogy ugye ennek az volt a csúcsa, amikor az Uránus bolygónak a mozgásainak a hibájában nem arra következtettek, hogy nyújtva rosszul számolt, vagy Newton hülye volt, stb., hanem arra, hogy van ott még egy másik objektum, aminek a gravitációs hatását figyelembe kell venni, és már annyira fejlett volt a matekük, hogy abból ki tudták okoskodni, hogy hol is van, és amikor megfelelő felhőmenteségen a csillagászok oda néztek, akkor meg is találták a Neptunust. Hát ennyire kifejlődött a matematika, ez Newton után néhány száz év alatt mit tanítottak a fizikusoknak, természetesen a matematikai analízist. Úgy fordították le, vagy pontosították a a matekra vonatkozó állításait, hogy a, a természetkönyve, a matematika, ezen belül a matematikai analízis nyelvén van írva. Newton idejében még nem így volt. Hát ugye Newton maga találta ki ezt, és hogy el akarta mondani az ismerősénök, egyébként nem akarta elmondani, nem akarta megírni elég, hogyha ő tudja. Aztán, amikor a haveré rábeszélték, hogy írja meg, akkor lefordította Mire euclid geometriára. Nyújtanak a Principia, matematika, a a Természet, amely matematikai alapjai című alapkönyve, az az euclid geometria nyelvén íródott. Tétel, bizonyítás, szerkesztés, háromszögek, körök, stb. ilyesmi vannak benne. Úgy néz ki, mint egy régi geometriakönyv. Mert ez volt az a nyelv, amit akkor ismertek a matematikusok. És ő visszafordította a fizikai állításait geometriára elköteszi geometriára, és akkor amikor azt mutatta, hogy ez a háromszög ilyen, az igazából azt jelentette, hogy akkor most mutatta, hogy milyen pályán vagy a bolygó, és milyen gyorsan. Nem? És később, amikor már Newton tekintélyes és öreg volt, akkor tudták rábeszélni a barátai arra, hogy hát akkor már írd meg már a saját nyelveden az általad kifejlesztett nyelven, ezen az új matek nyelven, és akkor már nem kellett lefordítani, vagy csak visszafordította, és akkor újból megfogalmazta, és utána kezdett terjedni ez a nyelv. A következő néhány száz évben ez lett a fizika alapnyelve, és ezt tanították a fizikusoknak, geometriát azt azért tanulták, mert hát az úgy része volt az általános műveltségnek az elején már beszéltem róla, mint ahogy a latin meg a görög nyelv. De nem azért, hogy azt kell használni a fizikában. Lényegben nem nagyon használták. Azon kívül, hogy elősziseket tudtak rajzolni a bolygókra, ennél bonyolultabb geometriára és főleg a modern geometriára nem volt szükség. Ugyanakkor persze a geometria, mint matematikai tudomány önmagában fejlődött tovább, de az, az a, azzal a szűk körének a a e, dolga volt, és e, ők értettek hozzá. A egyéb emberek, akik geometriára beszéltek, azok mindig elkütesznek az eredeti könyvét is, mert a kortás geomételekről nem tudtak, meg nem tudták, hogy azok mit csináltak, pedig sok érdekesség történt, például a projektív geometria meg egyebbe, de az, az nem jutott el az egyéb tudományoknak, mert meg a lajik, művelet laikusoknak a, a, a fülébe, mert jó, hát annak a 20 embernek a tudománya, aki ért hozzá és éppen ezért volt meglepetés az, amikor a, ezt a matematikát használni akart, vagy használni kezdték a fizikában. Most voltak ennek előzményei. Olyan értelemben, hogy amikor a geometriában új fejlemények voltak, akkor néhány geométer, maga úgy gondolta, hogy ezt az által új fogalmat, ezt majd a fizikában alkalmazni kell. Hát ennek az első példája az természetesen Bolyai és Labacseszki volt. Ugye mindenki hallott arról, hogy Bolyai ilyeneket mondott, hogy a egy új más világot teremtette. Mit jelent ez? Hát ez nyilván a matematikának az axiomatikus felépítése jelenti. Az axiomatika azt jelenti, hogy mondok néhány alapállítást. Majd szóljatok, nem úgy van. Mondok műveleti szabályokat, hogy két állításból milyen módon lehet egy újabb állítást létrehozni, hogy, hogy ha ez igaz, akkor az is igaz, stb. És akkor így szépen építem ki az elméletet. Most, hogyha más alapállításokat mondok, akkor abban egy másik, alap, másik elmélet épül ki. Ugye ez a semmi köze a, a közvetlen tapasztalathoz. Most már az axiomatikus azt állít, amit akar, és abból kiépül egy elmélet. Elnevezi kovácsféle matematikának, hogyha őt éppen kovácsnak hívták, és úgy jól el van vele. Tehát úgy játszik, mint a homokozóba, és senki más nem érdekel. A gyakorlati matematikának állatom van egy olyan vonatkozása is, esetleg hasznos lehet, tehát például alkalmazhatni lehet, alkalmazni lehet a matematika másságában, vagy fizikában, vagy közgazdaságtabban, meg ismiben. Ez önmagában nem befolyásolja azt, hogy én kitalálok egy ilyen matematika rendszert, azt építgetem, építgetem, cikket írok róla, publikációm jelennek meg, fokozatom lesz akadémikus, ezeket, ez úgy működik. És nincs köze ahhoz, hogy ez most hasznos vagy, nem hasznos vagy vonatkozik a valóságra. Most annak idején nem így gondolták, majd erről mindjárt részletesebben lesz szó, de ezen az alapon gondolkodt, vagy ha más axiómákat mondok, akkor abból egy más e, matematikai rendszer, tehát például egy más geometria születik. Amikor Bollyaj megalkotta az ő új geometriáját, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy a semmiből, tehát a saját fejemből kitalált új szabályok alapján, anélkül, hogy bármi lett volna egyéb abból én most kifejezhetem egy komplet világot, tételekkel, fogalmakkal, meg egyebekkel. Most ez akkor újdonság volt. ma e, Házi feladat. Tehát amikor feladják a megfelelő szakra a járóknak, hogy holnapra definiálj ott axiomát és vezes le belőle 32 tételt. Ez, ez, ez úgy megy. Bajajék idejében ez újdonság volt, hogy nem csak azokat az axiomákat lehet használni, amiket Eukülesz használt, nem csak azoknak az átfogalmazását, hanem valami egészen más. Úgyhogy az állítások, amik jönnek be, azok mások, mint amiket Eukülesz gondolt. Tehát ezt jelenti ez a, a semmiből egy új más világot teremtettem. Ilyen alapon akkor Bolyai ennek az elefántcsontornyban élő e, e, matematikusnak a mintapéldánya lehetne, aki a semmit foragja. De nem. Ő maga is megírta a több levelében, hogy azt gondolja, hogy ez, ez, ezek után fölmerül a kérdés, hogy vajon a valódi világnak a valódi geometriája az, amit Elugidesz talált ki, vagy amit ő. Tehát ez akkor már nem egy matematikán belüli kérdés, hanem a természetre vonatkozó kérdés. Igen, nem kérdés, el kell dönteni. Ugye vele párhuzamosan és tőle függetlenül Lobacseszki is kitalálta lényegében ugyanazt a fogalomrendszert, és ő is feltette ugyan ezt a kérdést levelébe. A ja, bolyai meg, meg nem értve meg magányosan érdegélt, Lobacseszki azért egyetemi tanár volt, és akkor... Upa. Őneki azért nem mertek annyira ellentmondani, tehát ő akkor eladást tartott, akkor büszgón hozzá, tehát így többen megtudták ezt, de nem nagyon fejlesztették tovább. Bolyainak a műveit sokkal a halála után fedezték fel, és valaki elolvastása azt mondta, hogy jé, hát ez zseniális, és azt, azt terjesztette el. Nagy azt is biztos, hogy sokan tudják a sztorit, hogy a, ö, amikor a Bajének a napja elküldte Gaussnak, a hajdan iskolatársának a, a ö, fiának a művét, akkor Gauss azzal küldte vissza, hogy hát 20-30 évvel ezelőtt fiatalkomban én is foglalkoztam hasonló bóhóságokkal, de nem mertem közölni, mert a végig úgy értenék. És akkor ezért teljesen letörte Bajének a kedvét, mert hát, hogy... Nem ő jött rá először, stb. Szóval ez, ez pszichológiai és egy érdekes tehát Gauss is foglalkozott hasonló gondolatokkal. És kiderült az is, hogy Gauss is fölvetette azt a kérdést, hogy ez az új geometria vajon a valóságra vonatkoztatható e Mi többő kísérleteket is végzett. Hogy lehet geometriai kísérleteket végezni? Mert az egyik geometriában az volt az állítás, hogy a háromszögének összege 180 fok, a másikban meg az, hogy nem 180 fok, mit kell csinálni? Fogni egy szöget és megmérni a szögeit. Nagyobb háromszöget. Gausz állítólag, most tényleg nem tudni, hogy ez megtörtént vagy nem, de levelekbe le van írva, hogy megtörtént. Fölment két szolgájából három hegycsúcsra, és hogy kijelölték a háromszöget és megmérték a szögeket. Miért mérési pontoság gondolom, az 5 180 fok. De tudták azt, hogy hát most lehet ez kisebb és nagyobb, és már nem tudunk annyira pontosan szöget mérni. Azóta megtörtént, hogy most már elég nagy háromszöget mértek, amiben kiderült, hogy nem 180 fok. Ezt a háromszöget a Föld és a nap körül keringő, tehát nem műhold, hanem mű bolyg, amik jó messzire jártak már bolygókhoz menő űrszondák, a rádió jel- jel- jelölték ezt a hatalmas háromszöget, tehát ilyen több millió kilométeres oldalú, és azon elvégezvén a mérést kiderült, hogy nem 180 fok a háromszög szögeinek összege. Oké? Okay. Tehát ténylegesen kísérletileg lehet most már eldönteni, hogy mely geometria vonatkozik a valóságra. Térjünk vissza ide? Tehát a, a, akik a, a, úgy gondolták, hogy a geometria öncélú fogalmak, a bűvészkedés és logikai levezetéseknek a zárt tudománya, azok rosszul gondolták, mert pont azok a forradalmák, akik rájöttek, hogy a geometria az, az, az más is lehet, azok ezt a valóságra is vonatkoztatták. Egy pillanatát próbáljuk azért megfogalmazni, mi a csoda, az a geometria. Most ezzel a matematikusok nem fognak egyetérteni, amit mondok. Képzeljék el a következő kísérletet. Itt van egy nagy laboratórium, előttünk van egy csomó kocka. Különböző anyagokból, fémből, viaszból, zsírból, alumíniumból, mit tudom én, miből, jégből. Sok-sok kocka. És akkor kísérleteket végzek. Például melegítem őket. Az egyik elolvad. A másik felrobban. A harmadik megfeketedik. Jellet képzelni. Aztán megint előveszem a csomó kockát, és teszek új, csinálok új kísérletet. Például leöntöm az egészet egy méternyi vízzel. Az egyik ott ül a fenekén. A másik fölön a tetejére, és így billeg. A harmadik elolvad. A negyedik megint felrobban. robban. ötödik habot képez a víz tetején. Jellet képzelni. Aztán megvilágítom a kockákat. Az egyik csillog. A másik megint megfeketedik, a harmadik megint felrobban. Szóval mindig vannak, vannak ilyenek, de különböző dolgok történik, egy negyedik lánggal ég, az ötödik elnyeli az összes fényt. A hatodik például a zölden foszfor, ez fárgálni fog. A hetedik megszólal, mert az egy fényjelre bekapcsolható rádió. Szóval sokféle kocka lehetséges ott az asztalon. aztán végezzünk el egy olyan kísérletet, hogy elforgatom őket 30 fokkal mindegyik egyformán fog viselkedni anyagától függetlenül. Ha annyit láttam eddig belőlük, hogy egy négyszög volt, akkor mit látok? Egyik oldal, másik oldal lehet tudom rájzolni vele, milyen trapézok. Mindegyik egyformán, anyagától függetlenül. Most én nem. Ezt a tulajdonságot hívjuk geometriát, vagy tulajdonságot. Mindegy, nem kell most már. Tehát a, a, az objektumoknak vannak nagyon, van, nagyon sok olyan tulajdonsága van, ami attól függ, hogy milyen az anyaga, ugyanolyan fizikai behatásokra, ugyanolyan körülményekre, ugyanolyan kísérletek, egészen másképp reagálnak. És vannak olyan tulajdonságaik, amikre anyagoktól, stb. fajtáktól, származásuktól függetlenül egyformán. Ugyanolyan változások történnek bennünk. Na hát, akkor most ne figyelnek ide a matematikusok! A fizikai objektumoknak azokat a tulajdonságait hívjuk geometriának, amelyek Ilyenek anyaguktól függetlenül mindegyikre egyformán vonatkoznak. Ilyen értelemben a geometria az kísérleti kérdés. Hogy tényleg ugyanúgy viselkedik mindegyik ilyen objektum, vagy nem? Rendben. El kell végezni a kísérleteket. Hogyha kiderül, hogy nem egyik nem egy, nem ugyanúgy fog viselkedni, akkor azt a tulajdonságot nem tekinthetjük geometriának. Na most az már egy történeti esetlegesség, hogy. Hova kell tenni? Bocsánat. Ezek a körbe vonalva a kezek. Bocsánat is elkezdnek. Elég meg a... Izgalmas helyekkel, kell tartani. No, tehát az már történeti esetlegesség, lehet, hogyha a matlakók fizikáját és tanulmányozok utóbb, akkor ott nálunk egészen másképp volt de tudomány, más sorrendben születtek meg az elméletek meg egyébként, mert nálunk a tapasztalatból leszült geometriai eredményeket aztán axiomatikussal fogalmazták, és ez volt nagyon hosszú ideig az axiomatikának a példaképe, Hát eredetileg ezek a földmérésből, ugye a szó is onnan származik a geometria, ezek a tapasztalatok, amiket az emberek szereztek itt az objektumoknak a, a közös viselkedésével kapcsolatban, ezeket aztán Lehet, hogy mondom, a más egészen más élek. Valaki ezt viszesen úgy fogalmazta, hogy eljuk, hogy ez, hogy aki Alexandriában élt, sokat sétált a város körül a sivatagban, és úgy látta egymást, látta homokszemcséket, és úgy képzelte a teret, hogy az sok egymást mellett álló pontocskákból áll, és akkor az, az úgy együtt alkotja a teret, egy ilyen jellegű elképzelés alakult ki. Hogyha egy másik bolygón intelligens polipok élnek, akik nem láttak soha a sivatagot, hanem így hajladozik, körültik a víz, meg az ő karjaik is, ő nekik eszükben nem jutna az erők, hogy a fogalma, a sok porszemben így egymás mellé lerakva, hanem rögtön valamiféle ilyen gírbe-gurba geometriát dolgoznának ki. Tehát az ő tapasztalataikból kiokoskodott ilyen térfogalom az más lenne. Amúgy egyszer van, hogy van ilyen fizikus versenyünk, nyílt helyi fizikus fizikus feladatok, ott pont ilyen kérdést adtunk fel, hogy milyen lenne mondjuk a vakondok fizikája, vagy a, a fekete felhő, vagy a denevérek fizikája. A vakondokról például kiderítették, hogy a, a vakondoknál a teremtés legenda úgy kezdődött, hogy kezdetben volt a minden, és az úr teremtett bele egy lukat. És aztán a vak, ami lelünk a távcső felfedezésre, az a vakondoknál a napszemüveg felfedezése volt, mert azzal kijöttek a felszírre, és egy új világot láttak maguk körül. Szóval érdemes végig gondolni, hogy másfajta biológiai lények, vagy más környezetben élő lények, vajon ugyanezt a köröltünk levi világot milyen sorrendben és milyen fogalmak segítségével fedeznék fel. De hát azért mondom, hogy az, az, hogy nálunk a geometria az ilyen axiomatikus lett és, és fix lett és egy darab geometria, az elhúgyi eszi geometria lett, a, a, az egy ilyen tudománytörténeti véletlen. Most annyira e, meggyökeresedett, hogy később aztán a filozofusok már ilyeneket mondtak hogy ezek a geometria fogalmak, ezek velünk születtek. Biztos mindenki ismerik annak a megfelelő fogalmait, a priori fogalmak, eleve meglevő igazságok, amik itt vannak a fejünkben, a térre, az időre vonatkozó fogalmak és, és állítások, azok nem lehetnek mások, azok csak ilyenek lehetnek, nem lehet elképzelni másfajtát, mert az ember eleve így születik, ilyen az agya, hogy benne van a, a térnek, meg az időnek az a fogalma, amit pontosan előküzdett fogalmazott meg. De ha nem lett volna olyan szépen megfogalmazva, akkor is mindenkinek a Ugyanaz a világkép van. Szóval, ő nem gondolkodott arra, hogy az intelligens polipoknak milyen geometria lett volna. Tehát, ugye, így képzelte. Ezért volt annyira meglepetés annak idején, amikor aztán Bollyai meg Lobocseszky, miért a egy kicsit kaosz is, kidolgozták a nem eukideszi geomát. geometriát. Egyáltalán ez a fogalom, hogy nem eu Mert Ez valami, milyen baszorkánságnak hangzik. Hát a geometria, az természetesen az eu így gondolták. eu a geometriát axiomatizálta, tehát nem lehet olyan geometria, ami más, mint amit ő axiomatizált, mert hát ez van a fejünkben. A sztoriát ugye biztos tudják, tehát a eugtis nagyon egyszerű axiomákra alapozódik, például azt mondja, hogy bármely két pont között húzható egy egyenes. Másik elképzelni, hát hogy lehetne nem, már, itt van két pont, tehát csak van köztük egy egyenes. Szóval erre szokták mondani, hogy amelyben bármely értelmes ember úgy egyet érthet világnézettől, pártállástól, stb-től valahogy előre, jó, hát egyezzünk meg ebben. Most ezek között a, a, a előködési kiinduló állítások között volt egy olyan, ami kicsit bonyolultabb volt a többinél. Van egy egyenes, azon kívül van egy pont, akkor húzzunk ezen különböző egyeneseket tehát ezen a ponton, hát azok valahol meccik ezt az egyenest, vagy jobbra, vagy balra, és egy és csak egy olyan van, ami nem mecci, se jobbra, se balra. Ugye ezt Na most ezt mindenki elhiszi, hogy ez így van, és korábban ezt tanítják, Na, de ez túl bonyolult állítás ahhoz, hogy kiindulásnak Sok Sokkal bonyolultabb abban, mint hogy, bár, hogy két ponton áthúzható egy egyenes. Ez inkább tételnek tűnik, hát levezetetnek olyannak, mint hogy a háromszög magasságvonali vecik egymást egy pontba. Persze, az is igaz, de hát azt azért nem tenném ad axiommal. Nekem az a kiinduló álláspontom, hogy a háromszög, háromszög magasság megcik egymást, íze, izé, íze, izé, hát mondjál már valami egyszerűbbet és ezt inkább vezess le. Nagyon sokan megpróbálkoztak 2000 éven keresztül azzal, hogy Euklidesznek ezt az a állítását, ezt az axiomát levezessék a többiből, vagy kicseréljék egy sokkal egyszerűbb, amit jobban el lehet hinni. Lehet érezni? Hát érezni? Akkor, és akkor ez egy tétel lenne. Kovács Pisti tétele, aki ezt, ezt levezette, és akkor nagyon büszke lenne rá, hogy el, ezt. Sokan próbálkoztak fel, sokan meg is csinálták. Aztán akkor jöttek meg mások, akik megmutatták, hogy hol volt benne a hiba. Tehát ugye valahol implicit módon kimondatlanul feltette egy olyan tételt, amelyből már következik a végelemény, és az ők az elkivalens volt az eredeti axumával csak másképp hangzik. E, és akkor bolyanak meg Lobacseszkinek az jutott eszébe, hogy tegyük fele meg az ellenkezőjét. Na most ez a matematikában nagyon gyakori dolog. Feltesszük valaminek az ellenkezőjét, ez az indirekt okoskodásnak a kiindulása. Be akarok bizonyítani valamilyen állítást, felteszem az ellenkezőjét, és abból ellentmondást hozok ki. És Mivel hogy az ellenkező állításnak a következménye hülyesség, ezért akkor az az ellenkező állítás nem igaz, akkor az eredeti állítás igaz. Ugye ez az indirekt okoskodás. Ez tulajdonképpen e, olyan meg Lobacsovszk is valahogy így kezdték, ezért nézzük meg, mi következik abból, hogyha ennek a bizonyos állításnak az ellenkezőjét tesszük föl, biztos valami ellentmondásra tudunk jutni, és ezzel vissza bebizonyítottuk az eredetit. És akkor levezettük a többiből. És nem akart kijönni az ellentmondás, épült, épült a fogalomrendszer az eredeti axiomának az á, a, a tagadására építve, és kialakult egy olyan matematika, ami más volt, mint az előküdösés. És akkor előbb-utóbb rájöttek, hogy hoppá, ez egy, az eredetitől független, ez egy másik geometria. Aztán megcsinálták azt is, hogy most akkor hagyjuk el egyáltalán ezt, nézzük meg, hogy mi következik akkor, ha ezt az ötödik axiómát nem tesszük föl, meg az ellenkezőjét se, abból is lehet vezetni egy csomó az nem mond semmit a párhuzamosokról. Se jobbra, se balra, de sok mindent mond másról. Tehát az az abszolút geometria. Most, amikor ez így összeállt, és aztán később mindenféle történeti hányatotások után elfogadták a matematikusok, hogy ez van, akkor Érte őket ez a sok, hogy a geometria az nem az emberi agyba beépített és az egyetlen lehetséges szemlélet, ahogy ezt, ahogy ezt megfogalmazta, hanem az is egy választható dolog. Hát így is geometriát sem, úgy is, és az, azok ellentmondásmentes épületek egyik ilyen, másik olyan. És ekkor merült fel az a kérdés, mondom az alapítókban is, meg az újrafelfedezőkben, hogy na, de hát akkor mi ennek a valósághoz. Eddig fel sem merült, eddig azt gondolták, hogy a, a körülöttek levő valóságnak a, a geometriája az ugyanaz, mint amit leírtunk, és a körzőnkkel, meg egyebekkel szerkezgettünk, és tételeket bizonyítunk, nem merült fel ennek a kettőnek a különbsége. Na, de ha elméletileg van két geometria, akkor melyik az igazi? Vagy esetleg van egy harmadik, vagy egy ennedik? Akkor a geometriák. Ha valaki megnézzegeti a, egyik legjobb e, alapszintű, de nagyon tág és sok, sok minden tartalmazó ismeret terjesztő geometriakönyvet, könyvet, az a cím, hogy a geometriák alapjai, nem a geometria, nem a geometriák alapjai. Tehát sok geometria van, sokféle lehetséges. Még egyszer visszatérve oda, amit az előbb mondtam, fizikus szempontból a geometria és kísérleti tudomány. A valóság objektumainak olyan tulajdonságait vizsgálja, amelyek minden objektumra anyagi tulajdonságaitól függetlenül egyformán érvényesek, és az ezek közötti mindenféle szabályokat próbáljuk felállítani. Ugyanúgy, mint az egyéb tudományokban. Kísérleteket végzünk, méréseket végzünk, adatokat vezetünk be, fogalmakat, számadatokkal jellemezük az objektumokat, ezek között összefüggéseket keresünk, törvényeket állítunk föl, jóslatokat teszünk azokat, ellenőrizzük kísérletek stimmel, nem stimmel, és végül az így összegyűjtött anyagot, egy adat, igyekszünk valahogy tömören és gazdaságosan megfogalmazni. Mit az Isten ennek az egyik legjobb módszer, az elködészi axioma módszer volt, hogy néhány alapállítást elfogadunk, a többit ebből levezetjük, tehát nem egymástól független állítások halmazza lesz egy geometriakönyv, úgy is lehetne. Hát nagyon sokáig a biológia könyvek voltak olyanok. Láttam valakinek a bakteriológia könyvét, effektíve 80 oldalon át szépen jöttek egymás után felsorolva ABC-ben a különböző baktériumok, és meg kellett tanulni a latin nevükét. Ez is egy tudomány, csak kicsit én én nagyon untam volna. Szóval most már nyilván nem így működik. De az én időmben az elemi részecskéknél is ez volt, akkor még nem volt rendszerük, nem volt periódusrendszerük. Régen a kémia is ilyen volt, föl voltak sorolva mondjuk felfezezés sorányében vagy ABC-ben az elemek. Ma ha az ember a mengelejev táblázatra, akkor rendet lát benne, és azzal foglalkozik, hogy megmagyarázza, hogy ez az anyaga, ez miért fémes, az meg mér savas, és ennek miért nagyobb az, a, a, az olvadásféle, mint a másiknak, és az hogy tudja levezetni abba, hogy hogy helyezkedik el a periódus rendszerbe. És német, tehát szisztémát, rendszert, értelmet látunk benne. Ha csak föl lett volna sorolva, az rettentően unalmas <hül> é, volna. Ugyanígy, ha egymás után föllenes sor, vagy csomó tétel, azt is meg lehetne tanulni, bizonyára igazak lennének. De nem lenne olyan szervezett tudomány, mint amit a axiomatikus rendszer. Tehát felfedeztük a valóságból azt a, a sokféle összefüggést, és tudtuk szervezni, tehát utólag tudtuk konstruálni őket egy olyan rendszerbe. Ténylegesen így történt. A görögök egymástól függetlenül rájöttek egy csomó geometrális ismeretre, és eu ez összerakta és megalkotta ezt az axiomatikus rendszert, az már több száz év matematikai fejlődésének az eredménye volt. Hát próbáljuk elválasztani a, a, a dolgoknak a felfedezését a későbbi prezentálásoktól Ez, amit mostanában a, főleg a matematikai irodalomban és szokott lenni, az ember belenéz a matematikai cikkbe, akkor azt mondja, hogy definíció, tétel, bizonyítás, pont. Definíció, segédtétel. És így jön. És akkor az ember azt mondja, hogy hogy nézzük csak, hogy Ilyen objektumnak nevezük azt, amit csak hát sor legyen benne ávessző, hogy a fenébe jött erre az illető. Miért pont így, így definiálta azt a valamit? És természetesen nem így csinálta, hanem létezik egy, egy felépítés, egy, egy gondolati sorozat, ahogy ő rájött. Arra rájött, hogy azt, azt a segédfogalmat miért kell hozzáérte, mert anélkül nem működne az állítás, tehát létezik egy ilyen felfedezési út, intuíció, ugrások, gondolatok, zseniális megsejtések, tévedések, visszalépések előre haladásoknak az együttese, és ezzel lett kész az épület, az olyan, mint az az épülethez. De miután megépült az épület, lebontották az állványt, és akkor ott van. Atyaisten, hogy került oda az a szobor az épület tetejére? Hát nyilván fölvitték az állványokat. De hogy oda nem az történt. Hogy ez megint egy matematikai divat, lehet, hogy a más lakók másképp csinálják, tehát jönnálak a matematikai cikkek, az a pszichológiával kezdődnek, hogy miért jutott eszembe pont ezzel a dologgal foglalkozni. Érdekes lenne. Nálunk is vannak olyan matematikusok. Száz évvel ezelőtt volt egy ilyen érdekes eset, amikor egymástól függetlenül három nagy és már eredményes és híres matematikus megírta azt, hogy, hogy ő milyen alapgondolatok hapján jutott a felfedezéseire. És akkor, amikor behunyja a szemét, akkor itt az egyenletek rendeződnek, meg átalakulnak, meg látja az egyeneseket, és kiderült, hogy vannak, akinek vizuális fantáziája van, tehát így mm, mm, alakzatoknak a mozgását képzeli, a másik meg akkor inkább hangokat halsza. Az... Furcsa, és a pszichológusok el is kezdtek ezzel foglalkozni, hogy milyen a matematikai a alkotásnak a pszichológiája. Tehát ott, ott is így, így épülnek fel, az a előzőekre épülve, próbálkozva, stb. alakulnak az emberek de aztán nem így publikálják. És ezért ezt nehéz rekonstruálni. De az egésznek, tehát van ez a, ez a felfedező periódus, és utána van az, ahogy megformázzák és előadják. Jó, de ebből annyit jegyezünk meg, hogy a, a geometria is, tapasztalati tudomány, ellentétben az azzal, ahogy prezentálni szoktak. És akkor most már rögtön felmerülhet az, hogy akkor természetesen a fizikus e, egyéb módszerejéhez hasonlóan ellenőrizni kell. Kísérleteket kell végezni. Ugye Gausszki is naív módon próbálta azt a háromszögeit megmérni, ma azt mondjuk, hát persze, persze nevetünk rajta, mert, mert kicsi volt a háromszög. Na most Gaussnak nem voltak olyan szolgáljai, akik elszaladtak 300 millió kilométerre a naprendszer másik sarkába, de hogyha lett volna a galaxis császára, akkor bizonyára könnyebben meg tudta volna mérni a nagy meg a szögeit, nem? ez kérdése, hogy éppen kinek milyen eszközei vannak. Tehát udólag könnyű okosnak lenni, hogy miért nem sikerült neki ez a, az akkori mérés. De ilyen értelemben a, a geometriát is a kísérletből kell származtatni. És az, hogy nálunk nagyon hosszú ideig egyfajta geometria uralkodott, és a középiskolákban ezt tanítják, és nem tanítják a másik geometriákat, mert sok van most már. Illetve ha csak úgy megemlítik, akkor nem hangsúlyozik, hogy az egy másik geometria. Azt gondolják mindenki ugyanannak a geometriának a, a másik része. Ez besújkolj az emberbe azt, amit mondtam, hogy ez a bizonyos józanész, akkor nem csak a hat, hanem mondjuk a 18 éves korunkig, vagy nem már legtöbb, legközel, már csak 15 éves korunkig belénk sújkolt, az iskolákban belénk nézetrendszer, mert azt magyarázzák, hogy igen, amit a, ahogy te magad képzeled, az egyeneseket meg a háromszögeket, azok úgy vannak, mert hát előködesz is bebizonyította, és ez a matematika, ez a geometria. És ezért, amikor a, a fizikusok azzal jönnek, hogy ők elvé a világnak olyan részein, amerre Eukidesz nem járt, kinn az űrben, vagy a fekete a környéken. Elvégeztünk olyan kísérleteket, amelyekből újabb következtetéseket vonunk rá a tér, meg az időtulajdonsága, és ha nem olyanok mint amit Eukidesz mondott, akkor mindenki kétségbesetten tiltakozik. Mert azt szokta meg, hát. nem bír elképzelni mást. És akkor személyesen sértve érzünk magát, hogy, hogy olyanokat mondasz arról, amit én jól tudok a térről, meg az időről, ami egészen mást akarsz állítani, kikérem magamnak, hülye vagy vagyis hülyeségeket beszélsz. Most én be? Azt felejtjük el, hogy az eukidesz geometri az is tapasztalatok alapján született. Na most akkor kicsit beszéljünk arról, hogy mit is jelent ez, hogy geometriák. Az első lépés, ez volt, amit az előbb mondtam, hogy Eukidesz egyik axiomát kicserélték másikra. Kiderült utóbb, hogy korábban már volt egy olyan geometria, amit mindenki ismert és elfogadott, ez pedig a gömbfelületnek a geometriája. Ugye a gömbön például nem igaz, hogy a háromszögek szögeinek összege 180 fok, hanem nagyobb. Tessék egy, egy olyan, ezt most lőjük le, inkább most már rajzolok. és egy olyan háromszöget elképzelni. Itt a gömb. Látszik valamennyire? Kamerán is látszik, hogy vastagabban rajzoljak? Hát, hazzá menni fog. Ez az? Ez nem az. Hát, ez aztán még kevésbé. Na mindegy, akkor próbáljuk vastagabbra. Ez egy gömb. Rajzolunk rá olyan háromszöget, mondjuk indulunk az északi sarkról, menjünk egy délkören az egyenlítőig, ott menjünk keletre, aztán menjünk odaföl. És itt is derékszög van, meg itt is derékszög van, meg itt is mondjuk derékszög, akkor a szögek összege 270 fok. Nem 180, ahogy előkülésztél megszoktuk. Most mit mond erre az ember? Hát ezek nem egyenesek. Mert egyenes az ilyen. Na és akkor azt mondja, hogy bocsánat, ezek a gömb felületen húzható legegyenesebb vonalak. Mi az, hogy egyenes? Hát például mondhatjuk, hogy két pont közt a legrövid. Hogyha leteszek ide egy szöket, meg ide egy szöket, és kifeszítek közé egy gumiszálat, akkor ennek a vonalnak a mentén van. Ugye mik ezek? Hát ezek az úgynevezett főkörök, hogy itt a gömb, és akkor a középponton átmenő síkkal elmetszem az egészet, és akkor az így kimetsz belőle egy ilyen ilyen kört, egy, a, ugye a sík kivág belőle egy, egy kört, ez egy főkör, és ennek egy darabja van ide rajzolva. Ez is. Ezek a legegyenesebb vonalak, mert minden más vonal kungorodik. Ugye ma ezt az ember e, a köznapi életből tudja. Ha lerajzoljuk a... Hol a másik? Vagyiszt. Lerajzoljuk a földgömbön most itt van Európa, Afrika, itt van Amerika, nem így mennek a repülőjáratok, hogy szépen végig mennek a, dél, a szélességi kör mentén, hanem így repülnek az Északi-sark meg Grönland fölött. Mert az egy főkör, ami összeköti Amerikát Európával, sőt, ha nem a repülőkre gondolunk, hanem amikor a hideghávolóval az oroszok meg az amerikai egymás beirányozták a raketáikat, azok se kunkorodtak volna a Spanyolország felé, hanem Északi-sarkon keresztül repültek volna, mert az a legrövidebb volna. Tehát ezt görögök is tudták, és kidolgozták a gömb háromszögnek a geometriáját. De ezt ők nem tekintették olyan értelme önálló geometriának, hogy most ők megcáfolták el ezt na, miért? És most már is bereütközünk abban, mire a relativitás rendben sokat fogunk találkozni. Ilyen alapvető probléma, hogy a, ez a bizonyos gömb, ez benne fekszik a mi háromdimenziós területben. Mindenki úgy képzeli el, hogy rendben van, itt van körülöttünk a háromdimenziós tér a sok-sok ponttal, és a gömbfelület az annak egy része. De antag, mi van belseje, meg külseje, és most éppen csak azokat a pontokat tekintjük, amik a gömbfelszínén vannak. És annak a geometriája, az nem egy önálló valami, hanem az egész körülött levő háromdimenziós térnek az euküdeszi geometriából valahogy leszármaztható. Most én ment, tehát bármikor leléphetek a gömbről, és megnézhetem kívülről meg van neki közepe, meg ha nagyon akarnám, akkor itt át tudnék fúrni a gömb belsejében egy lukat innen-oda, és az rövidebb lenne, mint ez, ugye mindenki, az, hogy az igazi egyenes, az ott, megy nem a felszíne. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy hát akkor most tekintsel a gömb belsejétől, meg a külsejétől, és képzeld el, hogy csak az a világ, ami a gömb felszíne, és azon akkor nem létezik ez az alagút a gömb belül, csak a felszínen mehetsz. Ilyenkor jön az a duma, hogy képzeld el, hogy kis kétdimenziós bogár vagy ilyen laposra tapostak, és akkor csak egy mehetsz, és nem bírod elkezdeni a a dimenziót és ott mérincs nincs kész Akkor miután az ember kicsit bulogatod, na hát akkor képzeld el egy dimenzióval följebb, hát azt már nem bírok elképzelni. Jó, még egyszer, ezt azért fogadták el geometriának, mert hogy ez a háromdimenziós geometria része. A bolyai lobacsászki geometriában az jött ki, hogy a háromszög szögeinek összege kisebb, mint 180 fok. Még egy érdekesség, a háromszög szögeinek összege attól függ, hogy mekkora a háromszög. Hogyha rajzolok ide egy kisebb háromszöget, szintén főkörökből, ott akkor a szögek összege még mindig nagyobb, mint 180 fok, de már kevéssel nagyobb. Kiderült, ezt Gauss meg a többiek is kiszámolgatták, hogy a, az, hogy mennyivel tér el a 180 foktól, az a háromszög területével arány. És nagyobb a, a terület, annál jobban eltér. A bolyolóbeszki geometriában meg kevesebb, mint 180 fok, és az megint a háromszög területével függ össze. Nagyobb háromszögeknél jobban észre lehet venni a különbséget, ezt a területdefektust. Na most az a különbség, hogy a Bolyauró-Biseksi nem bírom a három dimenzióba lerajzolni. Nem tudok egy olyan felületet rajzolni, amelyen az érvényes részeit tudom, de az egészet isten igazából nem bírom elhelyezni. Ezért ez a, ez a szemléletünknek ellentmond, tehát nem bírom elképzelni, a gömböt mindenki el tudta képzelni. Utólag viszont logikusan azt mondja az ember, hogy ez, ez a hár, egy ilyen nagyobb geometria kategóriának ez a három lehetséges Részgeometria az egyik az eu tehát a síknak, a másik a gömbi, harmadik meg a bolyai lobacseszki. És ezek még mindig csak egy lehetőséget jelentenek a geometriáknak család belül. Miért? Mert ezek olyan geometriák, amelyek minden pontban egyformák. Ugye a geome- a eu sík geometriában, ha a háromszögekről beszélünk, akkor nem kell megkerülni, hol van a háromszög. Itt az adott szögű háromszögnek a területét az ember itt a számítani oldalaiból, szögeiből, itt is meg ott is ugyanolyan. A gömbfelületen elhelyezünk egy ilyen háromszöget, az egészet végig csúszthatom a gömbnek a másik oldalra, föntre, ide, oda, nem lesz probléma, ugyanakkor a marad a területe, ugyanolnak a geometriai viszonyok. Ugyanez érvényes a Bolyai-Lobaczewski-féle geometriában is. Tehát egymástól különböznek, de abban közösek, hogy mindenhol egyformák. A következő nagy lépést tette meg Riemann az 1840-es években, aki kitalált egy olyan geometriát, amely pontról pontra más. Megint felületekkel lehet gondolkodni, eh, 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 tessék ezt a kömböt, úgy érkebb mint egy lufit. gyerek előbb-utóbb megunja a kömbölyi lufit, és az ember vesznek egy nyúszilufit. lufit. És ez még csak a feje. Na, és akkor eh, a, eh, egyik helyen így dudorodik, másik helyen úgy homorodik. És a rárajzolt három szők a nyúszulífi felületén is lehet leg- megrajzolni a legrövidebb vonalakat, Tehát rá feszítek egy kis két pont között, csak tűt nem szabad beleszúrni, de ha akkor két pont között a legrövidebb vonalat nevezzük, akkor az egyenesnek megfelelő vonalnak. Akkor azok által kirajzolt háromszög egyik helyen nagyobb szögösszeget ad, mint 180 fok másik helyen meg Egyik helyen dudorodik, másik helyen homorodik, stb. Pontról pontra más. El lehet képzelni a lufi gyártoknak az aműboid, a lufikat, meg szóval sokszálú polipokat, meg egyebeket, ilyeneket gyártunk, hát azon aztán lehet idősolni a gemet. Azon nem lehet odébb csúsztatni egy háromszöget. Hogyha csinálnék, mondjuk fémből egy, egy olyan háromszöget, ami ennek a nyúszének a kalapja, azt nem tudom átcsúsztatni a fülére, mert akkor itt, itt ugye itt ez dudorodik, az meg homorodik az a rész. A gömbben vidáman odébb tudom csúsztatni a, a fémből kivágott merev három Pontról pontra változó geometriai felületem meg nem. Jó, tehát ez volt a következő lépés, hogy, hogy akkor el lehet képzelni olyan geometriát, amely pontról pontra változik. Ez volt az egyik e, típusú általánosítási lépés. Riemann ennek az 1840-es években tényleg részletesen kidolgozta a geometriáját, a matematikáját, a leírást, hogy hogy kell a pontról pontra változó e, geometriai e, objektumokban dolgozni, akárhány dimenzióban. Ennek elődje megint csak Gauss volt. Gauss nagyon sok mindent csinált a 19. század első felében a matematika nagyon különböző ágaiban. Ő részletesen megcsinálta, mondjuk így, hogy a Newsy gömb geometriáját, tehát a pontról pontra változó geometriai felületeket. Riemann ezt tetszőleges dimenzióra általásította, azt már nem bírjuk elképzelni, azt már nem merném lerajzolni. Az n-dimenziós és görbülő valamiket. Ha rögtön mondok megint valamit, amiben sokan bele szoktak akadni. Azt mondjuk, hogy itt a gömb és görbül a háromdimenziós térbe görbül. Ő egy kétdimenziós objektum, görbül a háromba. Hát akkor mi lehetne a hipergömb? Az egy háromdimenziós alak, ami a negyedik dimenzió irányába görbül. Nem. Ezt gondolnánk. De most akkor nem ez a jó általánosítás lépés. Ezt a bizonyos gömböt nem úgy kell elképzelni, hogy be van ágyazva a háromdimenzióba, hanem önmagában a felületet, Nincs rajta kívül senki. Képzeljük magunkat a kis nyomatkét dimenziós lényeknek, akik nem látnak ki a gömbből, meg nem látják, hogy bensélye van. Miük van madzagjaik, meg szögmérőjük, és tudják feszedgetni a madzagokat, tehát ilyen gömbfelületi háromszögeket tudnak rajzolgatni, szögeket mérnek meg egyebek, és ennek alapján valahogy feltérképezik a gömbüket. Hát mi ilyenek vagyunk csak háromdimenzióban, Mi itt a háromdimenzióban kifeszíthetünk egyeneseket, fénysugarokat mérítskérhetünk, és nem bírunk semmiféle negyedik dimenziót elképzelni, vagy ötödiket, vagy tizenkilencediket, és nincsenek nincs- nincs- is sorbanak, vagy én vagyok az első dimenziós, és Józsinak hívnak, én meg Pisti, és a második vagyok, és a többi nincs ilyen, hogy első, második, sokadik dimenzió, valahány dimenziós terek vannak, vagy matematikai vagy elképzelve, de nem igaz, hogy a háromdimenziós dolog a negyedik dimenzióba görbül bele. Ez nagy tévedés. Még egy, amiről majd sokat fogunk beszélni, ugye tudjuk, hogy az által, vagy a relativitás elmérben az idő a negyedik dimenzió, és akkor azt mondják, hogy akkor biztos az időbe görbül bele. Húha! Na most, aki, aki a itt megragad, amit az elején említettem, el a hasonlatok szintjén. Olvasgatta a könyv elejét, meg a nyolcadik fejezetét, a közöpsőket, meg nem, és akkor, akkor ebből megpróbál összerakni egy világképet, tudja, hogy az idő a negyedik, meg hogy a téridő görbül, hú, hát akkor az időbe görbül, nem, szó sincs róla. Ezek teljesen különálló fogalmak és különálló hasonlatok, meg ebbek, matematikai mindezt is szességesen erre van írva. Annyit tessék valahogy megjegyezni belőle, vagy ha elképzelni, nem is tudjuk, senki nem tudja elképzelni, csak higgyék el a matematikusoknak már magán a Gaussnak, aki arra volt büszke, hogy ő megtudta tudta csinálni a gömbfelület geometriát, annélkül, hogy hivatkozott volna a levő harmadik dimenzióra. Csak a, ezért nem csak a gömbnek, hanem a görbült mindenféle felületeken belüli, tehát mintha ő a kis kétdimenziós lényecske lenne, aki mászkál a felületen, csak a felületen végzett mérések alapján eh, tudta rekonstruálni a felület geometriát, és nem mondta azt, hogy az, hogy, hogy, hogy helyezkedik el a háromdimenziós külső térbe. El lehet képzelni valahogy? Nehéz, de Mondok valami mást, akkor még egyszerűen, menjünk még egy dimenzióval eljebb. Van az embernek egy hosszú drótja, jó puha. Tegyük fel, hogy mondjuk ez hőre keményedő anyagból van, ha ráfújok, akkor megmerevedik. És akkor elkezdem így hajlítgatni. Tehát ugye, lehet érezni, és csinálok benne ilyen ronda görbevonalat. Következőt mondják nekem, hogy kétféle dolgot lehet csinálni, görbizsd, akkor az a kialakul valamiféle ilyen, ilyen, ilyen sík mondhatja egy kördarab lenne, Lehet érezni? Ez egy síkot jelent. Csak a következő lépésben, amikor megint görbít, akkor azt is megmondja, hogy ugyanebben a síkban görbít tovább, vagy még a síkját is változtast. Lehet érezni? Így ment a, az ív, és most megint görbítem tovább, de most már így. És mindig, amikor már valahogy meggörbítedem, ráfújok, és akkor onnantól kezdve az már egy merev drót lesz. A maradék puha részt még hajlítgattom. Most tessék elkezdve, hogy valaki, aki egy könyvből olvassa fel, hogy most a következő centinél ennyit görbítsél rajta, utána a síkját ennyivel mozdítsd el. Akkor most ennyire görbítsd, és annyira fordítsd el, És centinként mondja be. Lehet érezni ezek összet, hogy... És akkor én hajlítom, hajlítom, és akkor kialakul be, és mindig ráfújok, és onnantól kezdve az már merev, az már nem változik. És hogy végül kialakul egy ilyen térben tekeredő valami, és akkor azt odaadom, messze, itt van egy. A térbe. Ezzel az információval, hogy pontról pontra megmondom ezt a kettőt, hogy mennyire görbítsem és mennyire torzítsam, Úgy is írják a matematikusok ezt a két fogalmat, hogy görbület és torzió, tehát hogy ennyire mere görbítem és a síkját mennyire fordítom el, ezzel pontról pontra az egészet rekostem. Mondta valaki azt, hogy a térbe hogy helyezem el? Az egészet, mint merev testet ide-oda vihetem. És nem, ahogy egy, egy ilyen valamit a térben ide teszek, oda teszek, amoda teszek, attól még a belső gelmetre ugyanaz marad a belső összefüggések ugyanazok. Ennek az egész drótnak, az mint egydimenziós görbe alakzatnak, a, ezekkel az adatokkal, hogy pontról pontra megmondtam a görbülését és a torzulását, ezzel az egész belső tulajdonságot éremztem, és ezen kívül még van neki az a tulajdonság, hogy hogy helyezkedik el, hol van ő a külső dimenziós térbe. Ez egy független tulajdonság. Lehet valahogy érezni? Tehát ez a, ez a mi geometriánkból következik, mert ez be van ágy az a háromdimenzióba, de, de igazából a tulajdonságait az ő egydimenziós belső adatai meg lehet határozni. Hát valahogy így módon, csak persze matematikák sokkal bonyultabban, írt a Legausz dimenziós kétdimenziós felületeket, anélkül, hogy a külvilágra hivatkozott volna, és Riemann azt általánosítva tetszőlegesen sokdimenziós, pontról-pontra változó geometriájú felületeket. Hát ez nem csak a játék meg az egyik felem. Most jön a másik, nem tudom mennyire bírják még, hogy meddig tartsa egyáltalán ez. Mert én mondom, amíg anyag van. Jó, hát akkor most, egy, mert egy nagyobb levegőű dolog, ha most ebben még belekezdünk, akkor az még eltart egy darabig. Ez a másik a geometriának, a, a, a belső fejlődésének egy, egy érdekes fejlelménye azt, ami aztán később összekapcsolódott megint csak a fizikával, és ennek a két fejlődési vonalnak a meccés pontjánál kapcsolt vissza a geometria fizikába, az pedig az úgynevezett szimmetriaelmélet, szimmetria elmélet, transformáció elmélet. Van egy nevezetes matematikus, Félix Klein, talán többen látták lerajzolva a Klein-kancsót, ez egy ilyen furcsa felület, aminek nincs külső belső, tehát belentem a vizet, akkor tehát, zárt felület, tehát nincs szája, de mégis kijönnék belőle a víz, amit a műbiuszal, mert csak egy oldalom van, csak ez még ravaszabb. Szóval Krein az sok mindennel foglalkozott. Egy között programot adott a matematikusoknak. Szél, Krein program, és a többi. mi szóval felírta, hogy mit kell csinálnodok a következő száz évben. Ő speciál a geometriával adott programot. Erlangen városában hirdettem el az Erlangeni programot, valamikor az 1800-as évek vége felé. És valóban, ott a geometria fejlődése ezt az tudat követte, Ő visszamenőleg persze a 19. századi forradalmat, a geometriai forradalmat is 19. században történt az, amit eddig meséltem, hogy az egy geometriából, az Eukütesi geometriából geometriák lettek, és ennek megfelelően, hogy rájöttek, hogy több lehetséges geometria van, visszamenőleg is a korábbi fejleményeket is átértelmezték. Ilyen a következőt mondta, a különböző geometriák abban különböznek, hogy mely csoportra nézve invariáns. Elnézést kérlek, ugye én ember ilyen csúnyán beszélni, ilyen matematikai fogalmakat mond, próbáljuk ezt valahogy megérteni, megmagyarázni, anélkül, hogy képleteket írkálnánk. Mit jelent az, hogy transformáció? De azt jelenti, hogy valamilyen objektumot megváltoztatunk. Mindenki tanult egyszerű transformációkat iskolába, Toljuk odébe a háromszöget, vagy forgassuk el, vagy nyújtsuk kétszeresére egy adott pontból, jó? vagy tükrözzük. Ezek transformációk. Már most mivel történnek a, a, ezek a transformációk? Mégis, meg is gondolni, hát a pontokból áll. Egy-egy ilyen művelet egy adott ponthoz hozzárendel egy másik pontot. Próbáljuk lerövidíteni. Tehát itt van a a végtelen síkon dolgozunk, csak itt van körbe van véve a végtelen sík. Itt van egy adott pont, és akkor egy transformáció a P pont helyett ezt a P vesző pontot tekinti. Most ezt úgy szokták csinálni, hogy meghúzom közé a nyilat is. Csak azt nem kell odaképzelni, mert nem volt közben. A pont az itt nem járt. Ez volt, és a helyet nézem azt. Hát nem úgy történt, hogy most akkor, a mondjam, a művelet felénél fél úton járt. Nincs a műveletnek fele. Tessék a tükrözésre gondolni, itt volt a pont, itt a tükörön, és közben nem törte át a tükröt, amikor átment rajta. Jó? Ehelyett arra gondolok, ez amit a matematikus úgy mondnak, hogy egyik ponthoz hozzárendelem a másikat. Függvényfogalom. Ez az input, az az output. Nem tudom, hogy az oviban még használják ezt a... Időben nagyon divatos volt, ez egy gép. Itt bedobom az, hogy 5, itt kijön az, hogy 7. Aztán lehet, emlékeznek, hogy... Na hát akkor. Jó, hát ez is, ez a matematikai absztrakt függvényfogalom, bedobom, kijön. az beredobni újból oda is, vagy egy másik gépbe, és akkor nem meg. Ha hát bedobom a P-t, kijön a P-vessző. Na most akkor, hogyha itt volt egy kópont, akkor ahhoz ezt a Q-vesszőst rendeltük hozzá. Most, hogy nem egy-egy-két ponton van, hanem sok, például ezek itt egy ilyen háromszöget alkotnak, akkor mindegyik pontnak itt létrehozom a képét, és abból lesz egy ilyen újabb objektum. Nem? a transformáció egy függvény, ami egy-egy ponthoz hozzárendel másikat. Hogyha van egy bonyolultabb alakzat, ami sok pontból áll, mindegyik ponthoz hozzárendel, ezeket összerakjuk, az egy újabb alakzat. Hát akkor mondhatom, hogy a, a háromszöget is alávetettem ennek a transformációnak. Most akkor megkérdezhetem, hogy ez ugyanolyan háromszög, vagy nem ugyanolyan háromszög. Hát nyilván én nem tudok pontosan rajzolni, ezért nem ugyanolyan de tegyük föl, hogy sikerült úgy eltransformálnom, hogy mindegyik pontot ugyanannyival vittem odébb, tehát mondjuk egy ilyen 27 fokos meredegségű, 22 centi hosszú egyenes fentén vittem odébb mindegyik pontot, akkor mindenki érzi, hogy akkor az egész háromszögnek egy eltolását valósítottam meg, és az ugyanolyan ugyanolyan kell megfogalmazni. Mi az, hogy ugyanolyan? Hogy mondják ezt matematikai? Egybevágó. Mi lenne az egybevágó? Kivágnám, Na, most lemezvágó, orló, stb. Kivágom. A, biztos látták, hogy a számítógép képernyőjén megjelenik a felirat, hogy ha ezt a, a kupont kivágod, akkor vehetsz egy új monitor. Na, <tosz> 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 Körülbelül ilyesmi. Tehát ha én ezt kivágom és ráhelyezem a másikra, akkor pontról pontra fedi a másikat. Nem? Tehát ez az egybevágó. És akkor az ember megkérdez, hogy mit lehet még csinálni a háromszöggel, hogy egybevágó legyen vele. Hát például nem csak eltolni, tehát nem csak erre lehet, hanem erre is eltolhatom. Mit is kapok egy, az eredetivel egybevágó? Akárhova eltolhatom. Akkor az ember megkérdezhet, hogy vajon három fény évre is eltolni. A hát a sík az végtelen, na majd ezügyben majd vissza fogunk térni a relativitásra, mert vajon milyen messzire lehet eltolni, de hát mindenki úgy gondolja előgözni, hogy a sík meg a tér végtelen, akármilyen messzire eltolni. De mást is lehet vele csinálni, tükrözni is lehet. Mondjuk erre az egyenesre tükrözöm, akkor kapok egy ilyen háromszöget. Ez meg ez, vágó mert egy egyenesre ahol tükrözéssel kell. Képzeld, megint egy meg is kell fordítani, ráhelyezem, jé, tényleg ugyanúgy. Mit lehet még El lehet forgatni. Tehát kiveszek egy ilyen pontot, és akkor e körül így minden, minden pontjában mutató vonalat, ha elforgatok mondjuk 42 fokkal, akkor ebből ez lesz. Ebből a vektor, ez a vektor, és akkor a háromszög itt összeáll egy ilyen elforgatott háromszögé. Pontosabban valóan itt összeáll. Jó. Ezek a euclidesz geometriában a megengedett transformációk, amik az objektumot vele ekvivalens objektumba viszik át. Ugyanolyan, vagy ekvivalens, vagy egyébben Na most, következő érdekesség. Próbáljuk ezt absztraktul lerajzolni. Ez a szivacs, ugye? Jó, hangeffektusok is vannak. Képzeljük el, hogy az objektumnak van egy adott állapota. Most négyzetet rajzolok háromszög helyett, ez egyszerűbb. Mondjuk ez egy X helyzet, X állapotú objektum. Végrehajtuk egy ilyen transformációt, és átment egy X-veszősbe. Tehát mondjuk ez a háromszög, amit itt lerajzoltam, ezt az egészet szimbolizálom azzal, hogy X. Az elforgatott háromszög, az meg az X-veszős háromszög. Ugye a háromszöget ABC-vel szokás elmondom, most egy betűvel élöm. Ez, amit csináltam, ez egy transformáció, mondjuk egy forgatás. Szimbolikusan a következő módon tudom lejegyzetelni, ez csak, hogy mondjam, itt Gyors gyorsírás X veszőtt, a T, mondjuk ez egy egyes transformáció volt, hozta létre az X-et. Tehát eltransformáltam, innen átvittük oda, ez egy újabb lehetséges állapota, és az ugyanolyan, mint az eredeti. Ha ugyanolyan, akkor mit lehet vele csinálni? Hát azt is lehet tovább transformálni. Ez megint valami Moriska viszre emlékeztet, hogy, hogy viszi a gyerek a homokat időben, és, mi, ott, ott, és ott összeadok, és lehet belőle egy olyan nagy kubacs. Miért tetted oda? Mert azt újból odébb lehet vinni. Körülbelül ezt csinálja, mit egy matematikus, egy eltranszformált objektum, már nyilván tovább transformálja. Tehát azt, azt csinálni. Tehát fogok egy másik transformációt, például egy tükrözést. Mondjuk erre az egyenesre hát tükrözöm, akkor megkapom belőle ezt az objektumot, ez az X2 veszős. Ez egy másik dolog volt. T2 transformáció egy új, mondjuk X2 veszős állapotába létezik olyan művelet, ami ezt közvetlenül oda átviszi? Mit tudom én például, hogy ide vennék egy egyenest, akkor arra tükrözve ezt közvetlenül oda át lehetne vinni. Ez egy érdekes geometriai feladat, fel lehet adni az hogy keresd meg azt a műveletet, ami kettő helyet egy szuszra egy lépésbe átviszi. Az is egy tükrözés. Azt lehet mondani, hogy létezik mondjuk egy ilyen T4, miért négy, azt majd mindenképpen megy, lesz egy hármas is, hogy ezt a műveletet, amit így csináltunk, az a T4-es. Vagy egy pillanatban a el, hogy nem ezt a háromszöget, hanem egy másik háromszöget csinálok, ide? és azzal a háromszöggel végzem el ezt a műveletet. egyik egy, egy ilyen forgatás, aztán egy tükröz, ugyanaz a tükrözés volt. Vajon a másik objektummal kapott harmadik művelet, ami itt van, az ugyanaz a t4, vagy egy másik? Végig lehet gondolni, bizony, hogy ugyanaz a tény. Tehát független attól, hogy mit transformálnak, a két transformáció egymás után egy újabb transformációt fog értelmezni. Ez ugye megint a politika, hogy független attól, hogy kivel csináljuk a törvények, ugyanazok a szabályok, azok nem az alanytól fügnek. Próbáljuk ezt is lejegyzetelni. X2 veszős a T2-es művelet csinálta az x Próbáljuk egymásba helyettesíteni. Hűha, elnézést, a képletek ezek nagyon egyszerű képletek. Azt mondja, hogy a x 2 veszőst a t 2 csinált csinálta, amiből? Hát a t1 alkalmazása, ezek nem szorzások, csak ez a, olyan, mint amikor azt írja az ember, biztos tudják azt, hogy mennyi a szinusz x per n mennyi a színusz x, FN az 6, mert egyszerűsítünk, és x az 6-szor. Tehát valahogy ezeket nem, nem szorzásnak kell értelmezni, a színusz se úgy kell értelmezni, hogy, hogy s-szer, i Hát ez is egy szimbolikus dolog, a t 2 műveletet alkalmaztuk az x-objektumra, annak a lejezetelése. De ezt akkor úgy is mondhatom, mintha a t2, t1 az egy új művelet, alkalmazva az x-re, és mi a t2, Ez a t tehát létrehoztam egy ilyen művelet, hogy a T4-es az a T2-ből és a T1-ből van összerakva. Vigyázzat X-től függetlenül, akármilyen X-ből. Hogyha Y-nakból indultam volna ki, akkor is az 1-es és a 2-es egymás után egy 4-es. Miért írtam ide 4 négyes, Mert ide, így rögtön ideirök egy 3-ast. Mondjuk végrehajtok még egy eltolást ide. És akkor ez, lesz az X, ez egy, egy újabb X3-vesszős állapota lesz az objektumnak. T3-as ide vitte. Bocsánat, ez az X3-vesszős. Egy-kettő-három-vesszős. Létezik olyan transformáció, ami ezt az L melyik volt? Ez volt az eredeti, ez volt a vesszős, ez a két-vesszős, az a három-vesszős. Van olyan, ami ezt átviszi, de biztos létezik olyan. Tehát létezik egy ilyen transformációs, ami ennek a kettőnek az egymás utánja jelölik, ez T5-tel. És olyan is létezik, ami innen rögtön oda megy, az meg a T6-os. Tetszik érezni? Próbáljuk mindent lejegyzetelni. Tehát itt már felírtam néhányat. Akkor mi lehet a T5-ös? A T5-ös az, hogy először csinálom a T2-est, aztán a T3-ast. Ennek analógiára, hogy írjuk fel a T5-öst? Vigyázzatok a sorrend. Honnan kell kiolvasni ezeket a képeket? Úgy kell elképzelni ezeket a, a, a e, ilyen matak képeket, mint ilyen, ilyen gonosz karok, hogy itt jobbra egy kinyúlnak. Ez önmagában nem jelent semmit, csak ha mögé teszik az X-et, akkor ő elkezdi a transformálni. Jó, tehát hat rá arra, hogy ilyen gonosz sebész, mondjuk elegáns a latinul a sebészt. Mit csinál a sebész? operál, akkor ő egy operátor. Egy ilyen operátor, ami fele ide nyúl, és akkor ott, ott operálja azt, ami mögé van téve. Tehát ez, aki először hozzányúl, ez már levágta a lábát, akkor jöhet a következő, az is csinál vele valamit. Bocsánat. És akkor ez az együttes a team munkának az eredmény. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mit csinál a T5-ös. A T5-ös az az, hogy először hatott a T2-es, aztán a t 3 Na most hogy néz ki a T6-os művelet? A T6-os művelet az először a T1-es, aztán a T5-ös. T1-es, és aztán a T5-ös. Az a T6-os. Úgy. Tehát ezen az úton mentem most végig. Na de mehetek így is, hogy először a T4-es, aztán a, először a 4-es, és aztán a 3-as, és az ugyanaz a T6-os. Tetszik látni? Egymás után végrehajtom a három transformációt, és ez a furcsaság alakó kibőlük, hát helyettesítsük be. Mi az a T5? Írjuk le. a T5 az nem volt más, tessék meg. T3, T2, T1. A másik az micsoda? A T3-szor a T4, de mi a T4? Az a T2-T1. hát ezt a képetet már teben látták. Mi ez? A számok szorzásánál hasonló képletek érvényesek. Hogy a három számot összeszorzok, akkor A szor B megszorozva a C-vel, az ugyanaz, mintha az át megszorzom a b szor C-vel. Ez szokás a szorzás asszociativitásának a törvényének, tehát csoportos Mi ez? Egy abstrakt dolgokkal végzett művelet, ami szintén ilyen érdekes, a szabályokkal asszociatív. Nem csináltam semmit, mégis asszociatív. Szóval, hogy mondjam, szinte csak annyi történt, hogy a transformációra vonatkozó szóbeli fogalmainkat lerajzoltam, lefordítottam képletre. Nincs benne semmi mélység, csak mivel sokan egyrészt tisztelik, másrészt utálják a szimbolikus jelöléseket, tehát a matematikát, ezért ez a misztikusnak tűnik, nincs benne semmi misztika. Ez igazából a transformációk egymás utányának a, a megfogalmazása, annak a szabálya. Tehát van egy ilyen asszociatív szabály, mi, mi volt az egész mögött, hogy amikor a háromszöget eltransformáltam, az ugyanolyan háromszög volt, lehet vele ugyanazt csinálni. Az, hogy egy objektum mikor kerül az eredetivel ekvivalens állapotba, tehát ugyanazt lehet vele csinálni, az nem matematikai kérdés, az kísérleti kérdés. Tessék, kell egy ezt, nem mondjuk egy békát, itt a kezemben egy béka. Odébb teszem 5 cm ugyanaz a béka, igen, megforítom, ugyanaz a béka, befestem pirosra, ugyanaz a béka, letapos. Az már nem ugyanaz a béka. Vannak olyan transformációk, fölfújom kétszeresére, ugyan megfelelőm a béka, az ökör nagyságúra folyódik, aztán puff. Szóval vannak olyan transformációk, amelyek az objektumot vele ekvivalens állapotba viszik át, tehát egy olyan állapotban, ami ugyanannak az objektumnak egy más helyzete, és lehet tovább transformálgatni, és vannak, amik nem ekvivalens állapotba viszik. Az, hogy mi annak az objektumnak az ekvivalens állapot, halmaza, az kísérleti kérdés. Illetve, hogykor definíció kérdése. Itt a háromszögnél abban maradtunk, hogy a vele egybevágó háromszögeket tekintettük ugyanolyannak. És akkor ez az eu geometria világán belül eldönthető, hogy milyennek a megengedett transformációk, eltalások, elforgatások, tükrözések, ezek viszik ekvivalens helyzetbe. Ugyanolyan háromszögbe a háromszöget. És ezekre a szabályokra érdekes ez a speciális szabály, az asszociativitási szabály. Na most akkor mondok mást. Bármely háromszögre, vagy bármely, objektumra van egy nagyon egyszerű szabály. Ez a lusta kísérletezőnek a, a transformáció. Mit csináljon vele a lusta kísérletező? Semmit. semmit. Az egy jó szabály, mert az objektum önmagával és maradt, ha nem csináltam vele semmit. Azt úgy lehet mondani, hogy hagyjuk önmagával, tehát ide transformáljuk. Ja, ide jó. ez is egy transformáció. Úgy mondják, beszéljünk mindig elegánsan latinul, és akkor a trivialitásokat is tisztelni fogják a bölcsészek. Egy Identikus transformáció, azonosság műveletet hajtottunk végre. Hogy lehet ezt nagy képből leírni? Hogyha először nem csináltam semmit, aztán egy transformációt, az ugyanaz, mint hogyha a transformációt hajtottam végre. Vagy a transformációt először végrehajtom, aztán egy ideig nem csinálok semmit, az ugyanaz, mint hogyha csak a transformációt csináltam volna. Ez az i, ez nem egy. Ez egy művelet, az, hogy nem csinálok semmit. Ez a művelet, ez úgy viselkedik, mint a számoknál az egy. Mit csinál? Az egy. Nem oszt, nem szoros. Hát még nem volt szó, de nem változtatja meg a dolgot. Ez egy speciális transformáció. Vigyázat, ez egy olyan speciális transformáció, hogy minden objektumra igaz. Akármilyen objektumot, embert, könyvet, galaxist, lehet úgy transformálni, hogy nem csinálnak vele semmit, és akkor önmagam marad. Ez biztos, jó? Az identikus transformáció az mindenre. A filozófusok ilyen vastag könyveket írtak arról, hogy az a 1 a 1 az mit jelent, de ebben most nem menjünk bele. Még egy nagyon fontos tulajdonsága van ezeknek a dolgoknak, ezek a transformációk visszacsinálhatók. Ugye a béka letaposása nem, abból már nem lesz béka. Tehát vannak olyan műveletek, amik nem fordíthatók meg, de ezek visszacsinálhatók, hiszen az objektum ekvivalens helyzetei közötti oda-vissza transformációkat engedtük meg. Tehát mindegyikhez van, a t van egy hogy kell mondani, hogy van egy olyan téveszős transformáció, ami visszacsinál, és akkor a kettőnek az eredője, mint oda? Odatoltam, visszatoltam, az annyi, hogyha nem csináltam volna semmit. Tehát, hogyha az Í. Vagy fordítva, előbb a visszacsinálást csinálom, aztán az oda, akkor az annyi, mintha. hogyha Jó? Volt egy nagyon nevezetes, egy csillagász és fizikus, Arthur Eddington, aki eh, között ismerettelesztéssel is foglalkozott, és annak idén a, a 20-30-as években azonnal lefordították a néhány tehát néhány hónap sem megjelentek magyarul. Van egy érdekes könyve a természettudomány új útjai, abban egyesítette a gravitáció elméletet a kantum elmélettel. Ez azóta se sikerült másnak se, neki se, de minden ott azért leírta az akkori egyesítő, írtőről a tudományos könyvet is, de ez az ismeretteresztő könyv volt. Na most eh, erről filozott hogy a, a, a pantomány, akkori állása, meg a gravitáció, melyet akkori állása, melyet hogy lehet összerakni, és egyebek között elhatározta, hogy a a akkori modern fizikának az egyik legmodernebb részét a relativisztikus elektronok, a dirake egyenletének a problémakorét elmagyarázza a laikusoknak. Csak következőt csináltak: képzeljünk el betűket, ABCD betűket, és olyan transformációkat engedett meg, hogy tükrözjük, amit a nyomdás meg tudott csinálni. fejrájtott az E betűt, meg ilyeneket a, a, a könyvbe, káromkodtak egy kicsit a nyomdászok, de azt azért meg lehetett csinálni kézzel, és akkor ilyen, hogy az írunk egy szót, az első meg az utolsó betűt állítsuk felére és szót. És ilyen műveleteket végzett, ezek is transformációk. Szavakat átvitték másfajta szavakkal, és akkor azoknak az így kapott lépéseknek a szabályait felállította. És akkor azt mondta, hogy na látják, Dirac ugyanezt csinálta, és ez érdekes módon leéri az elektronnak a mozgását. És akkor az ember... He? mi van itt? Miről van szó? És úgyhogy az ember utólag megnézte, és tényleg, hát nem nem hazudott, ez tényleg izomorfadilag algebrával, amit dirag csinál, csak hát sokat kell egy kicsit matematikai amikor rájön az ember, hogy tényleg az történt. A akkor következőt mondta. Régebben a laikusok nem tudták, hogy mit csinálnak a matematikusok, és hogy mire vonatkoznak a képletek. Most már a matematikusok sem tudják, hogy miről beszélnek, de tudják, hogy mit beszélnek. Szóval ide tettem, oda tettem, de hogy mire vonatkoznak azok a szabályok, tudtam azt, amikor a betűket rakosgattam, hogy most az elektronról beszél, nem tudtam, mindegy. Na ezt hívják csoportelméletek, ezt mondta a dirak. Vagy, bocsánat, Eddington. Na hát ez, amit én most itt elmondtam, ez, amit a matematikusok úgy hívnak, hogy csoportelmélet. Most ugye eh, talán tudják többen, hogy a, a fizikus hallgatók általában fiúk voltak, és ezért, a, hogy egy kicsit jobban induljon az élet, a fizikus golyatáborban mindig meghívtak bölcsészlányokat. Most már sok fizikus lány is van, de annak idején jöttek a bölcsészlányok, és akkor hallottak, hogy én az csoport csoportelméletről fogok beszélni. Hú, jaj, de ő az őket nagyon érdekli, csoportpszichológus, El is jöttek az első óráról, pont ilyeneket meséltem, és házassági helyzetültek, és akkor a második órán aztán még mindig voltak volt szakok, kezdtek kapcsolódni ebből nem lesz pszichológiai. Hát itt sem lesz belőle pszichológia. Mindenesetre a következőről van szó. Tessék ránézni, van itt néhány képlet. Vannak ilyen T-betűvel jelölt objektumok, amelyeknél bevezettünk egy ilyen furcsa művet, hogy kettőből csináltunk egy újat. A matematika hajtó ereje a konzervatív bizony, de az ember egyszer már megtanult, azt nagyon szereti használni. A két betűt leírunk egymás mellé azt, hogy hívták a középiskolai algebrában, szorzásnak. Ez nem szorzás, de nevezzük szorzásnak, jó? Tehát két ilyen tét össze tudok szorozni, ez egy újabb. Érdekes módon ez a szabály <coughs> fennáll Van egy speciális objektum, ami nem oszt, nem szoroz. És mindegyiket vissza lehet csinálni. Ilyen egyszerű szabályok vannak. Most jön az, amikor fejreállítjuk a dolgot. Most mi történt? Most én konkrét ismert dolgokkal foglalkoztam, geometriai transformációkkal. És levontam a következtetés, hogy ilyen furcsa szabályok vannak. Mit csinál egy axiomatikus-matematikus? Fölírja ezeket a szabályokat, és azt mondja, ez itt a ország első alaptörvénye, második, harmadik, negyedik alaptörvénye, vagy negyik paragrafus, kész. túl ezek a szabályok. Van itt kétharmad, megszavazzuk, oké. Okay. Jó, innentől ezek a szabályok. És vonjuk le a következtetéseket. Hát ezt, a, ezt a témakört hívják csoportelméletnek. Egészen döbbenetes. Négy rettentően egyszerű szabály, ilyen vastagkönyveket írnak ennek a következményeiről. Miért lehet? Ugye az előtt már mondtam, hogy lehet kovács axioma rendszer csinálni, neki kitalál néhány ilyen szabályt, Ugye van még néhány betű, néhány index, meg különböző jeleket föl lehet írni a táblára, elnevezni magunkról, és akkor írni ilyen vastakönyvet, és a kovácsféle Elnézést a kovácsoktól, meg a kisektől, meg a nagyoktól, mindentől, jó, miért jó ez? Ez azért jó, mert alkalmazható a világra. Pontosabban, a matematika számos más ágában, a fizikában meg sokszeré vannak olyan objektumok, amiket máshol értelmeztünk, és hasonló szabályok érvényesek rá. Például legyen az, jelölje ez a T, a számok szorzását, még, még nem akármilyen számok, mondjuk a, a pozitív számok szorzását nulla nincsen köztük. Igaza ez a szabály, hogy két pozitív szám szúrt, egy újabb pozitív szám. Persze, hogy igaz. Igazi az asszociativitás, persze. Van-e a pozitív számok között olyan, ami így viselkedik? Az egy. Van-e ilyen? A kétharmadhoz ide mit kéne érni? A háromkettedet, a én nem? Mert háromketted két kétharmad, az egy. Jaj, de jó. Találtam konkrét olyan matematikai objektumokat, amik ugyanúgy viselkednek. Vigyázzat, egészen másról beszélek. Az előbb a háromszögek transformációról beszéltem. Most meg számokról. Lehet sok minden más találni, amik hasonló módon viselkednek. Miért jó egy ilyen axiomarendszer? Kevés szabály, és nagyon sok fele érvényes a világban, a matematikában, a fizikában. Hogyha olyan ügyes vagyok, hogy ebből a néhány axiomából levonok következtetéseket, akkor nagyon takarékos is voltam, mert akkor a matematika nagyon különböző ágaiba lesznek rólam nevezett tételek. Lehet érezni? Mert ugyanaz a levezetés, egy levezetés, itt is használható, ott is használható, mert a sok különböző tudománynak a közes magvát találtam meg, ott végeztem el bizonyításokat, itt is igaz, ott is igaz, ott is igaz. Jó? Egy ilyen típusú axiomán Na most térjünk vissza ide a háromszögekről. Mit lehet mondani? Van, vannak ezek a transformációk, amik a háromszögeknek a, a megengedett transformációi. Ezen transformációk egymás utánja az egy újabb transformáció. Erre, hogy egymás után két transformációkban csinálnak egy újat, ezekre az érdekes formális szabályok érvényesek, ezeket illetve csoportaxiomáknak, nem kell megjegyezni, mindegy, itt van egy ilyen szabály. A kiinduló pont, ami nem a matematikához tartozott, hanem a háromszögeknek a lelki világához, az, hogy mikor ugyanaz két háromszög. Tessék, elképzelni, jön valaki, azt mondja, hogy ő az, most már hogy más színű dola lesz, azt mondja, hogy ő neki más elképzelése arról, hogy mikor ugyanazok a háromszögek. Szerinte ez a háromszög, meg ez a háromszög is ugyanaz. Itt 30 fok van, itt meg 60 fok. Meg itt. Mit mondunk róla a Milyen ezek a háromszögek egymáshoz képest? Hasonlóak. És tényleg? Ugyanolyan, vagy nem ugyanolyan? Ízlés dolga, definíció kérdése. Ha én azt mondom, hogy engem csak a háromszögek szöge érdekelnek, a mérete nem, akkor ez ugyanolyan. Tessék, a megmutatja a barátnője fényképét, és egy hét, tényleg ilyen pici? <gínsz> De, hát akkor ebben a világban a hasonlóság az belefér, szóval ez, ez ugye ugyanaz a nő akar lenni, csak egy ez nem egy másik objektum. Tehát akkor. <gül> ez a háromszög, az ugyanaz a háromszög. De ez mit jelent? Hogy megengedünk egy újfajta transformációt, a nagyítást. Fogok egy pontot, és nagyítom. És akkor már lehet kombinálni a többivel. Lehet eltolni, aztán nagyítani, aztán elforgatni, akkor megint nagyítani, vagy kicsinyíteni. Érződik? Újabb fajta transformációk jöttek szóba azért, mert bővítettem azt, hogy mik a megengedett állapotok, amik között mennek a transformációk. És nem? Ezek a szabályok továbbra is érvényesek. Nagyítás visszacsináltó, kicsinyíthető. Egy elforgatás meg egy nagyítás együttenség az egy újabb transformáció. Az, hogy minden objektumnak a megengedett állapotai közötti oda-vissza transformációk egy ilyen úgynevezett csoportot alkotnak, tehát ezeket a szabályokat kirégítik, az univerzális. De hogy mik a megengedett állapotok, az függ a vizsgált objektumtól. Kísérleti kérdés. Ha kiderülne, hogy a békákat hatszorosára föl lehet fújni? vagy le lehet lapítani, és még mindig béka, akkor új, újabb béka geometriát kéne kidolgozni. De kísérleti kérdés. Másrészt mi az, ami még kísérleti kérdés, hogy konkrétan ehhez meg ehhez a transformációhoz mi a P4? Mert csak azt mondtuk, hogy van. Mert az objektum egyik állapotából átmentünk a másikba, akkor biztos innen is közvetlenül, de konkrétan melyik is az a transformáció, ami az eredeti állapotból kiindulva megcsinálja a harmadikat, stb., azt kézzel kell, azt ki kell okoskodnom, melyik transformáció. És azt a folykor technika elég nehéz. Hát ilyeneket szoktak feladni a geometria hogy melyik annak a két transformációnak az eredő transformációja. Rendben van, sokat kell szerkezgetni. Sőt, olyan bonyodalmak is előfordulhatnak, hogy például a két különböző egyenese való tükrözés, tessék ezt megpróbálni, van két egyenes, ami meci egymást, először erre tükrözöm a háromszöget, aztán arra tükrözöm a háromszöget, az jön ki, hogy innen ide egy forgatás visszát. Két tükrözés eredője egy forgatás, ilyen furcsa dolgok előfordulhatnak. Vagy a két párhuzamos egyenese tükrözés eredője, meg az meg egy eltolás. Ezzel lehet szórakoztatni a munkat matematikával, tehát ilyen elemi dolgok. Mindig az, hogy Konkrétan két trafónak egymás utányi az melyik újabb transformáció, az az adott struktúrától függ, de hogy van egy újabb transformáció, az közös. Hogy lehet ezt megfogalmazni? Van egy ilyen matematikai objektum, de lehet egy fizikai objektum is, és akkor az ember fölállítja azt, hogy mik mik az objektumnak az ekvivalens állapotai. Le lehet rajzolni, van egy ilyen nagy halmazom, ez egy halmaz, biztos ismerik ezt a szorítést, amikor a, a, a... Többen láttak az óviban ilyen, vagy kis, általános iskolában piros háromszög közepén lukkal, meg kék háromszög, meg nagy, nagy sárga kör. Ugye ezen tanítják a halmaz elméletet. Most válogasd össze a, a csupa sárgát, vagy a csupa lukast, akkor, akkor ami sárga is, meg lukas is, meg ami kicsi is. Meg. Amikor ezt bevezették, akkor tartottak tanfolyamokat az óvonőknek. És elmagyarázták a halmazelmélet, elmélet, unió meccet, stb. És akkor bement az óvani néni teljesen kétségbe, és kiborította a gyerekek és az kezett, ez halmaz. <gül> szóval körülbelül így, hát ez itt egy halmaz. Ezek a, ebben a halmazban most gyűjtsük össze, itt van az X állapot, az X fesz, és a stb. Tehát az objektum megengedett állapotai vannak itten. Ez, amihez nem matekkel, ez kísérleti kérdés. Itt van egy szilárdtest. Mikor ugyanolyan? Odébb teszem, ugyanolyan fölmelegítem ezer fokkal, elolvad, akkor már nem ugyanolyan. Lehet érezni, hogy milyen transformációkat engedünk meg, az kísérleti kérdés. Na, miután ez összegyűlt, akkor azt mondja az ember, hogy vesszük a, a transformációkat. Tehát, van egy olyan transformáció, ami ezt átviszi ide, vagy ezt átviszi ide, vagy ezt átviszi oda, vagy, vagy ezt átviszi ide, vagy ezt átviszi, stb. És akkor egy-egy ilyen transformáció, azok egy másik halmazban laknak, egy T1-es, egy T2-es, és itt tovább. Amit az előbb mutattam, az meg egy olyan típusú szabályrendszer, hogy az egyik T-hez, meg a másik T-hez, itt hozzárendeltünk egy újabb T4-est. Tehát ezek között egy kapcsolat. Szóval valahogy úgy kell elképzelni, hogy ezek itt a hogy annak a világnak, ezek itt az istenek, akik beavatkoznak és ott csinálnak valamit, és itt az ő köztük levő mitológiai viszonyokról van. Szóval, hogy kettőnek az eredője az melyik másik, tudom én, Hermes meg, meg kinek a viszonyában melyik újabb transformáció született. Szóval ez egy, ez egy ilyen belvilág, de az egész azzal van értelme, hogy itt ezen, ebben a világban ők mit csinálnak. Ezt a világot, ezt a vizsgált objektum definiálja. Ez meg a rajtuk operáló operátoroknak a, a matematikája. Okay. Na most, tessék megint a háromszögekre gondolni, hogyha én azt mondtam, hogy azok az ekvivalens háromszögek, amik egybevágok, akkor kaptam egy ilyen halmaszt. Ha azt mondtam, hogy azok, amik hasonlóak, akkor egy másik halmaz kaptam, egy nagyobb halmaszt, mert, mert több az, ami ugyanannak az objektumnak, és akkor más lesz az itteni viszony, mert akkor már több transformáció lép bele, és egymással is másfajta kapcsolatban vannak. Még mit lehet csinálni a matematikával? Tessék elkezdeni, most akkor már nem csak mondjuk körökre. A körökkel mit, mit tettek ezek? Az elforgatások, eltolások azok ugye kört körbe át. A nagyítások azok a köröket nagyobb körökbe viszik át. De képzeljünk el olyan transformációt, ami így összenyomja. Akkor mit csinál a körből? Például egy ilyen objektumot. Mi ez? Ellipsz is csinál. Egyik irányban összenyomja de így is össze szeretne nyomni. Mi van, ezt most erre fele nyomom össze, akkor egy ilyet fogok kapni, az is ellipszis. A kört különböző irányba összenyomva mindenféle ellipsziseket kaphatok. Ezek is megengedett transformációk, akkor mondhatom azt, hogy amiket egy ilyen objektumból összenyomásra kaptam, azok egymással akivalensek. Ezekre is mindenre vannak jó latin vagy görög szavak, ezeket úgy hívják, hogy affin transformációk. Ha én most azt mondom, hogy amilyen összenyomással egymásba kapható, az is ekvivalens, akkor még nagyobb lesz a, a megengedett állapotoknak a halmaza, és még többféle transformáció fog beredumálni, és még bonyolultabb lesz ennek a a szerkezete. melyik után melyiket végrehajtva mit kapok. Ezt Aztán még durvább dolgokat lehet csinálni. Az ember fölvesz egy négyszöget, ez az, Mondjuk ez egy Tegifői négyzet. Innen nézve nézve. De innen nézve mit kapok? Ugye az ember lerajzolja, neki tanult perspektívát, valami ilyen objektumot fogok látni. Igaz? Ez egy ilyen Ferdén nézett négyzet. De ha önmagában nézem, akkor ez egy sima általános négyszög. Azért nem a legáltalánosabbat kapom meg, mert a általános négyszögek közé az ilyesmi is beleférnének, az ilyen homorú négyszögek. Ilyet biztos nem kapok, akármilyen szögből nézem azt a fontot igaz? De ilyen konvex, de általános se nem trapés, se nem paralogram, se ilyen általánosat kapok, akkor, hogyha se nézek rá. Ez egy újabb lehetséges transformáció. Most akkor ne csak a síkbe vacakoljunk, hanem vegyük ki őket és nézzük innen onnan. az még mindig négyzed és akkor a képüket vegyük, úgyis mondhatom, hogy, hogy itt az objektum, és akkor leképezem, összekötöm a szememmel a, a, a pontjait, és akkor itt elmetszem egy képernyővel, és itt megkapul rajzolom az ábrát. A, amikor a perspektívát felfedezték a reneszánsznak a, a, a Cestői pont ilyeneket csinálgattak, mondjuk nem a szemükből, de a szemük mellől húzigáltak cérnákat, és akkor így kimetszették, és úgy lerajzolták. Abban jöttek az olyan hábrák, ahol ilyen nagyon furcsa így, négyszögletes ezek voltak, vagy minták, és akkor így óriási torzult négyzetek vannak a sarkában, megjövek, mert a végletekig erőltették a perspektívát. Amikor ezt lefordították matematikára, francia matematikusok az 1600-1700-as években, akkor született a, 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 a projektív szület tehát vetületi geometria, amiből például kimondták azt, hogy tetszőleges ilyen négyszög tekinthető egy négyzetnek a képének. Lehet érezni? Hát akkor ez egy újabb lehetőség a megengedett teki a növelésére. Most már minden négyszög, minden konvex négyszög egy kupacban tartozik. Hogy a Először csak a négyzetek voltak, egyforma négyzetek. Amikor azt mondtam, hogy nagyítást is megengedek, akkor már négyzetek négyzetelek, valóság voltak a különböző méretű négyzetek. Azt mondtam, hogy affin transformáció akkor egy négyzetet össze lehet nyomni téglalappá. Vagy paralogrammá, azok voltak, akik valóság. Most már egy négyzet akármilyen milyen, Nagyobb a megengedett halmaz, bonyultabban rajta dolgozó szimmetriáknak a, a e, halmaza elkötyantottam azt a szót, ami itt a kritikus. Azokat a transformációkat, amik az objektumokat a vele elkivalens állapotban viszik át, azokat hívják szimmetriáknak. Az, hogy egy objektumnak mi a szimmetriája, az nem matematikai kérdés, hanem kísérleti, Vajon én szimmetikus vagyok erre a tengerre? Hát, hogy az ember rajzol, vagy gyerek rajzoltatna egy, hogy mondjam, egy ilyen a gyerekkel, akkor már nyilván szimmetikus embert akarna rajzolni, legfeljebb kicsit hosszabb lesik sikerül az egyik kezet, de az azt mondja, hogy az a rajznak a hibája nem az embernek. Pedig az ember nem szimmetikus egyik oldalon van, szív, a másik oldal nincs, és így tovább. Meg, hogyha az arcot az emberek valaki tükrözi, ugye, ember megnézi a fényképét, akkor csodálkozik, mert a tükörből más arcot ismer, és akkor rá lehet jönni, hogy nem egészen szimmetikus, de hát, ugye, úgy elvileg. Mit jelent? egy szimmetria. Végrehajtok egy változtatást, egy transformációt, és az objektum mégis ugyanolyan marad. Amikor így tükröztem, van ami, ami tengelyszimmetikus volt az magát Ugyanolyan marad, ami meg nem, akkor nem. Itt egy kicsit általánosabb. megengedtem, hogy odévittem, tehát nem marad önmagával fedésbe, odébb vittem, de attól még ugyanolyan marad. De ugyanaz a gondolat van benne. Végrehajtok egy változtatást, és valami mégsem változik, speciálmicsod az objektum, ugyanolyan marad, ez történt. Tehát ez a szimmetria fogalmának az alapja, ezek a Szimmetria transformációk, amik az objektumot ugyanolyan nem viszik át. Hogy lehet akkor megfogalmazni? Mit mondott Klein? A geometria különböző ágai, most már merem mondani, különböző csoportokkal jellemezhetük. Az a geometria, amelyben a megengedett transformációk halmaza, az eltolások és elforghatások és tükrözések halmaza, az az elokédezi geometria. Amikor már megengedtem a nagyításokat, az ennek valamiféle verziója, annak is van valami neve. Aztán, amikor már ilyen összenyomásokat is megengedünk, az az affin geometria, amikor már megengedünk, tehát ekvivalensnek tekintjük, tehát ez is a négyzetnek egy eltranszformált verziója, hogy igazából már nincs is értelme négyzetről beszélni, hanem általános négyszögről, és azok mindenféle módon megjelennek. az meg a projektív geometria. A geometriának a különböző részeik attól függnek, hogy mik a megfelelő a a csoportokkal való műveletek, azok meg én algebrai képeket írhatók Ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a <coughs> DK-t feltalálta a koordinát, a geometriát. Ezt mindenki tanulta iskolába, hogy akkor az egyenesnek az egyenletét írjuk fel, hogy a körnek az egyenletét. A geometriai objektumokhoz algebrai objektumokat rendeltek és egyenletekkel dolgoztak. A egyenletekkel már addigra jól megtanultak dolgozni. A geometria helyett, algebrai egyenleteket oldottak meg, és akkor így mit tudom, hogy számolni, hogy az ellipszis is meg az egyenes meccés pontjának, mik az adatai meg ilyenek. Jó? Lefordítottuk a matematika egyik ágának a dolgait a másikra, mert a másikban könnyebben tudunk dolgozni, mert jobban megszoktuk. Itt most a geometriai viszonyok vizsgálatát algebrai viszonyokra, ilyen absztrakt izékkel való szorzási jellegű legömbületekre, vagy bizonyos szabályok érvényesek, ilyenekre fordították le. És ezzel nagyon sok mindent lehet együttesen, bárhuzamosan tárgyalni, és ezen a nyelven meg lehet különböztetni a, mondjuk a különböző geometriákat, hogy mi bennük a közös, és mi bennük a különböző. Ez most a geometrián belüli valami volt. Most mi ennek a fizikához? Hát ezek az x-ek, ezek nem csak egy geometriai objektumnak az állapotai lehetnek, hanem egy fizikai objektumnak. Például egy atott kréta, odébb teszem a tollat, az egy transformáció. Ugyanaz a toll? ugyanaz, Ugyanolyan van, Oké. Okay. Megmelegítem, az már mondtam, ezer fogná plazmává válik, az már nem ugyanaz attól, toll, azzal már nem lehet írni. Elforgatom ugyanaz? Ugyanaz. És itt tovább. Letaposom, nem lehet vele írni. Ilyen művelet nem. Jé, hasonlít a toll meg a béka. Bizonyos dolgokat meg lehet veled csinálni, bizonyosakat nem. Tükrözzük. Ugyanolyan maradhat, hát, tükrözöm, az ugyanaz. És a békát hiánya, átment a szív az egyik oldalra, nem tudom a békának hol a szíved, de azt a hátalmad de mindegy, szóval, ha tükrözöm, az már nem biztos, hogy ugyanaz a béka. Embernél biztos nem. Kísérleti kérdés, hogy az a transformáció az adott objektumnak szimmetriája. Mindenki hunja be a szemét, és képzelje magára eljön a rendszert. Megvan? Jó. Nézze ki a szemét. Ismét honyjuk be a szemünket, képzeljük magunk elé a hidrogénatomot. Megvan? Akkor most mindenkit tegye a szívére a kezét, és vallja be, hogy egy ekkora naprendszert képzelte el. Itt volt a nap, itt keringtek, körül a bolygók, és egy ugyanekkor a hidrogénatomot, itt a, itt a proton, és itt kering körül az elektron. Mert ekkora objektumokat bírunk elképzelni, az egyéb objektumokat ilyennel modellezünk. Mi a különbség? A naprendszerből lehetne ilyenkit csinálni, ugyanazok a fizikai törvények irányítanák, csak kicsit lassabban, néhány kvadrillió év alatt keringelnének az ilyen méteres pályán a bolygók, Na, a hidrogénatomból nem lehetne korácsem, az nem lenne hidrogénatom. Vannak olyan fizikai objektumok, amiknek a nagyítás szimmetriája, megengedett transformáció, ugyanolyan objektum, kicsit más paraméterekkel, de ugyanolyan fizikai törvényekkel működik kicsiben nagyban, vannak, amik nem. A hidrogénatom az azért akkora, és mi azért vagyunk olyan manhan, a hidrogénatomhoz képest, mert a fizikai törvények megszabják, hogy mekkora. A naprendszer nincsenek univerzális fizikai törvények, már pedig a végbannak ilyen messzire kell az tudjuk, hogy van egy. Jupiter jellegű bolygó, ami sokkal közelebb kering a, a csillagjához, mint a Merkur, és nem kiabálnak a fizikai törvények, hogy tilos, és akkor tilosba tévettél, hogy más, más baja lesz, hogy elpárolog, mindegy, az már az ő baja, de nem szóltak neki, hogy nem szabad. Szóval a fizikai törvények nem igen, Hidrogéntomot nem tudom 25 szerűsére nagyítani, az nem hidrogéntom, nem működne, az azonnal szétesne, ha megpróbálnám. Jó, tehát ez megint kísérleti kérdés, hogy egy adott fizikai objektumnak milyen transformáció lehetnek. Hát akkor azt mondja az ember, hogy minden fizikai objektumhoz szintén hozzárendelhető a megengedett transformációknek egy ilyen halma, az egy ilyen csoportja. Úristen! Megvan a következő néhány kvadrillió évre a matematikai programom, ugyanis van rengeteg fizikai objektum, Rengeteg matematikust fogunk felvenni a fizikai objektumok minden mindegyiknek meg kell keresni a megengedett szimmetriáit. Mm. Ó, és akkor hatalmas könyvekbe fölelheti. Egyes számú fizikai objektum szimmetriacsoportja, kettes és a többi. van egy közös része ezeknek a sok-sok objektum szimmetriacsoportjának? Van-e olyan szimmetria, amely minden objektumnak a közös szimmetriája? Hát persze, az identikus transz, akivel nem csinálunk semmit, az minden objektum marad önmaga. Következő módon lehet lerajzolni őket. Ugye minden objektumnak van egy csomó, általában végtelen sok szimmetriája. Jó! ez, Ez már durva volt ezek szerint? neki ezt már tanítottam az egyetemen is. Minden esetre, hogyha itt az első objektumomnak ez a szimmetria halmaza, a másodiknak ez a szimmetria halmaz, most nem atomot rajzok, harmadiknak ez a szimmetria halmazza, az garantált, hogy az identikus transformáció itt van, benn, mert az mindenkinek a szimmetriája. Van-e más itt középen? Hm. Kiderül, hogy van. És ez egy pozitív tapasztalat. Tehát ez, ez már kísérleti kérdés, ugye meg kell vizsgálni a világ összes objektumát megvizsgálni? hát végtelen sok pénzt kérünk a kormányoktól fizikai kísérletek céljára, és a világ végtelen sok fizikai objektumát megvizsgáljuk. Ez közvetlenül nem fog sikerülni, de egyelőre csak véges sok, de nagyon sokat kérünk, hogy nagyon sok objektumot lehessen megvizsgálni. Ha nagyon sokat megvizsgáltunk, akkor utána levonhatjuk a következtetést, hogy aki ez az, amit mindig mond az ember, a tudomány pillanatnyi állása szerint, az eddig megvizsgált 32 kvadrillió objektumnak a különböző a nem csak az. Identikus transformáció, hanem még nagyon sok mindenféle transformáció van. Szóval, sok objektum van lehet ugyanazt csinálni, és az még mindig ugyanolyan, nem változtatja meg az objektumot. Mik vannak ott? Hát például, amit eddig emlegettem, tegyük odébb 5 centivel. Ezt odébb tettem 5 centivel. Ugyanolyan marad, mit jelent az ugyanolyan? Most akkor a fizikáról van szó, nem csak, hogy ugyanúgy néz ki ugyanúgy működik, ugyanolyan törvények vonatkoznak rá, ugyanannyi a súlya, ugyanúgy nem robban föl, stb. Szóval mindenféle ilyen fizikai tulajdonsága változatlan marad. Itt van ebben a halmazban az összes eltolás. Tehát az objektumokat odéptéve ugyanolyan marad. Ez kísérleti tapasztalat. Vigyázzat, az összes ilyen kísérleti tapasztalatot egy jó tény meg tudja cáfolni. Ha találunk egy olyan speciális követ a malson, amit nem lehet 3 cm odépteni, mert egészen más lesz belőle, akkor azt mondtuk, hogy van a világon olyan objektum, mert ez nem szimmetriája, akkor nem lehet az összes objektumnak szimmetriája, akkor az úgy néz ki, hogy mondjuk itt benne van, mert ez már sok objektumnak, de ennek speciál nem szimmetriája. Lehet érezni? Az is még jó sok mindenre alkalmas, de nem mindenki. Kísérleti tapasztalat, hogy ide tartozik az elforgatás. Elforgatom akármilyen tengelykül, akármilyen szöggel, ugyanolyan marad. Azért ez nem magától értetődő. Itt egy inga óra. Forgassuk el, így fog lengetni. Nem egészen így fog lengeni. Na, de hát miért? Mert itt van alattunk egy böhön nagy föld, és akkor igazából úgy kéne lerezzelni, hogy itt a föld, és itt az ingaóra. Elforgatom, hogy itt a föld, és akkor tényleg így leng. Ugye ezt annak idén hosszú intellektuális erőfeszítésbe került, amikor az emberek megszokták, hogy akik a föld túlsó azok nem kapaszkodnak így kétségbe esettel, hogy leesnek, mert akkor őnek nekik erre van a lefele. De hát rájöttünk, tehát az egész a fizikai körülményekkel együtt. El lehetne képzelni olyan világot, ami nem ilyen. Ott például az eltolás invariánsza nem áll fenn. mások a fizikai törvények. A világ egyik helye lenne fővárosa, meg vidékelnek. Porosak ahhoz a a vákumbel belütak. Egyik helyen lassabban szammog a fény, másik helyen meg gyorsabban megy, mert jól van aszfaltozva a vákum. El lehetne képzelni ilyen világot, lehet róla írni. Jó? Periférián nyomvattabb az élet. Vagy, hogy a különböző irányok. Erre felre könnyebben megy a fény vagy a hang, mint arra, meg ilyen lassan megy. Tessék, elképzelem, a keleti az ember keresztbe akar át a sineken, nem, nem ajánlom senkinek, de ha, ha úgy szaladok, akkor bonyolultabb és nehezebb művelet, mint hosszába szaladni a, a peron mentén. Tehát a, a, az iránytól függetlenek a fizikai törvények. Lehetne ilyen a világ, de tapasztalatunk szerint nem így Persze, ugye az ember mindig nagy kép, hogy itt ismerünk a Földön néhány fizikai laboratóriumban néhány kísérletet, és akkor, hú, az egész világról beszélünk. Azért ennél jobb a helyzet mert azért vannak tapasztalataink viszonylag nagy tartományról. Nem közvetlen, de közvetett jönnek messziről a csillagokból a fények, és annak a fénynek az analizisétvel ki tudjuk deríteni, hogy ott is ugyanannak a fizikai törvények, mint itt, és pillanatnyilag már egy ilyen 13 milliárd fényév sugarú gömbön belül, és ennek megfelelően időben pedig 13 milliárd fényévre látjuk, hogy ezen az időberi és térbeli tartományon belül nagyjából ugyanolyanok a viszonyok. <kül> Ugyanígy azt is észrevetjük, hogy nem függenek a tölöndügyének attól, hogy erre megy a fény, vagy arra megy, vagy ilyenek, az iránytól nem függenek. Elképzelhető lenne olyan világ, ahol például a helyfüggés az az oké, okay, minden pont egyenértékű, de az irányfüggés nem. Tessék, elképzeljen egy végtelen hosszú henger felületet, egy nagy csőnek a felületét. Ennek a csőnek minden pontja egyenértékű, akárhol vagyunk rajta, ugyanúgy érezzük. De az irányok nem. Ha erre megyek, körbeérek, ha erre megyek, nem érek körbe. Most én egyik irányba körbe megyek, tehát akkor az irányok nem egyenértékűek, a, a, a pontok egyenértékűek. A felület például nem ilyen. A felületnek van egy kitüntetett csőcsak pontja, annak, annak van speciális pontja. A gömbfelület az milyen? Annak minden pontja egyenérték és akármelyik pontból, akármelyik irányba ugyanolyan tulajdonságokat tapasztalok. A gömb, hát az se a pontok nem egyenértéke, se az irányok. Jó? Vannak ilyen világok. <kül> Na még milyen transformációk tartoznak? Tehát ide tartoznak még egyszer, tehát az eltolások, az elforgatások. Ide tartoznak az időbeli eltolások. Aki késett a laboratóriumból 5 percet, az tudja, hogy abban reménykedik, hogy a műszer, hogy 5 perccel később kapcsolomban be berendezik, ugyanazt fogja mutatni, mint 5 perccel ezelőtt. Nem változnak meg 5 perc alatt a fizikai törvények. Ugyanúgy a csillagokból érkező távoli fénynek az analízisa azt mutatja, hogy az utóbbi néhány milliárd évben sem változtak a fizikai törvények, hiszen a Földön itt és most tapasztalt törvényekkel le tudjuk írni a távoli csillagokban tapasztaltakat, tehát értelmezni tudjuk az ottani jelenségeket. De mi van, az illetve az nagyon sztahanovista, és kicsit korábban érkezik a laboratóriumban, mondjuk 20 milliárd évvel akkor még nem volt világ, ugye 13 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Tehát azért ez az időbeli eltolásít szimmetria, azért az nem áll fent teljesen. Figyelem, ez már az általános relativitás elmélet témakörre, hogy a világnak kezdő pillanata is volt. Egyelőre még nem tartunk ott, ezért egyelőre tegyük föl, hogy az időbeli eltolás az, az minden objektumnak szimmetriája. Tehát akkor ide benne, benne vannak az időbeli eltolások. És akkor most jön egy érdekes játék. Az ember a hogy azt mondaná, hogy ezek a transformációk minden objektumnak szimmetriái, és minden fizikai jelenség és minden fizikai jelenségre vonatkozó törvény ugyanolyan marad, hogyha ezeket a transformációkat végrehajtjuk, azt a helyet, hogy azt mondanám, hogy minden objektumnak a közös tulajdonsága, átfogalmazom egy közös, háttér létezőnek a tulajdonságával. És ez a tér és az idő. Figyelem, ha visszagondolunk az elejére, mik voltak a geometriai tulajdonságok. Azok, amik minden objektum anyagi összetételektől, stb. függetlenül érvényesek voltak. Hát ezek tipikusan, ezeket hívjuk geometriai tulajdonságnak. Ugyanolyan maradt, hogyha bizonyos transformációt végrehajtunk. Nem szerepelt közt az ezer fokkal való felmelegítés, mert egyik objektum így reagál a másik megújja megvilágításra. De ezek az eltolások, hát az ember már eleve ezt geometriának érzi, de igazából fordított a logika. Azért érezzük az eltolást, meg az elforgatást a geometriába tartozónak, mert mert ez az, ami minden objektumnak a közös szimmetriájában benne van. Majd ezt mindjárt finomítjuk egy kicsit. Na most úgy fogalmazzuk meg azt, hogy az eltolás az minden objektumnak szimmetriája, tehát minden objektum ugyanolyan marad, úgy fogalmazzuk, hogy a térnek nincs közeppe. Mert ha a térnek lenne főtere, ahol másképp mozogna a fény, mint a perifériákon, akkor, akkor nem lenne igaz. A térnek nincs kitüntetett pontja. Erre azt a jó szót használjuk, hogy a tér homogén. Homogén, tehát minden pont egyenértékű. Az, hogy a térben nincs kitüntetett irány. Tehát akár akármerre forgatom mert az objektumokat, ugyanúgy viselkednek, fizikai törvények nem változnak. Azt úgy szoktuk fogalmazni, hogy a tér izotróp. Tehát irányok egyenértékűségére, erre ezt a jó szót használjuk, hogy izotróp. Azt hogy az időbeli eltolás és szimmetriája a világnak, arra még azt mondjuk, hogy az idő homogén, különböző időpontok egyenértékűek. Ezeket az ember maga is geometriainak érzi, tehát a eltolások, elforgatások azok geometriai elögek. Vigyázz, van egy olyan nevezetes geometriai transformáció, amivel egyszer már ráfáztunk. Nem tudom, hogy ki, hogy érzi. Sokan ilyenkor azt szokták mondani, hogy hát trivialitásokat, domlálok. Hát ezt mindenki érte? Mit kell ennyit beszélni róla? Ide tartozna még egy nagyon egyszerű transformáció, a tükrözés. Háromszögeknek a tükrözés az egyik valószínű transformáció. Tessék, elkezdve az ember megépíti azt a bizonyos ingaórát, és épít egy másikat úgy, hogy minden alkat az eredetének a tükörképe. És összerakja, és akkor ez benne egy ingaóra, és az egyik így fog lengenni, másik úgy fog lengenni, Mindenki marhára csodálkozna, az egyik kétszer gyorsan megjelenik, mint a másik. Nem is tudom úgy mozogni a kezemet. Jó? Azt gondoljuk, hogy hát a tükrözés is szimmetriája a világnak. És oda be kéne írni a megengedett szimmetriák közé a tükrözést. Térbeli, tehát pontra is lehet tükrözni, sikra megnyílik minden, szóval a mindenféle tükrözést. Így is gondolták nagyon sokan, nagyon sokáig. Egyébként 1956-ig ami részben elméletben felmerült, részben pedig kísérletekben bebizonyították, hogy az elemi részecskék világában nincs így. Van olyan részecske, van olyan elemi részecske folyamat, amely végbe megy, de a tükörképen nem megy végbe. Ezt explicit kísérlettel bebizonyították. Tehát a tükrözéseket nem szabad oda beírni, ami minden objektumnak a szimmetriájának, mert mondjuk a neutrinókra nem érvényes, az is egy fizikai objektum, annak a szimmetriái közé nem tartozik be a tükrözés de sok minden másnak, például az elektromágneses folyamatoknak a szimmetriáiba betartozik. De nem mindenkiébe, tehát nem tartozhat a világ univerzális szimmetriái közé. Na most ez egyben visszamenőleg az eddigieknek megemeli a rangját. Ezek nem trivialitások, amiket mondom, hogy pozitív tapasztalat. Tudjuk, hogy amire azt gondoljuk, hogy szimmetria nem feltétlenül az, tehát az, hogy az eltolás a szimmetria, annak igen is lehet örülni. Mert ott is pofára esettünk volna. Hát érezni? Tehát ezek az eddigi állítások, ezek igenis pozitív tények, amiket érdemes felhasználni a dolgok tudományos megalapozásánál. Mit kéne még ide bevenni milyen transformációkat? Hát vannak-e olyan megengedett transformációk, vagy olyan tulajdonságai az objektumoknak, amelyek minden objektumra egyformák? Hát az a, az a bizonyos nevezetes tulajdonság, amit úgy szóta fogalmazni a Galilei féle relativitási elv. Galilei jött rá, és nagyon szépen hékes olasz nyelven, annak idején egyben megteremtve az anyanyelvi tudományos irodalmat, leírta. A egyik kísérleti javaslat a következőt szó, ő szólt: szedjél össze egy csomó kísérleti perendelszést, és zárkóz be egy hajónak a kabinjába. A hajó induljon el a, a sík tengeren, tehát ne hullámos tengeren végezjen ilyen kísérleteket és is össze a tapasztalatait azzal, mint amit a parton levő szobában szereztél. Hát milyen kísérti eszközöket javasolt validei, nem azt mondta, hogy a magmágnós és rezonancia mi vidd magaddal, mert akkor ilyen még nem volt, hanem egy lukas vödröt, meg egy csomó szúnyogot. Mi kell a fizikusnak? Lógasd fel a plafonra a vödröt, és csöpögjön a víz. Mit tapasztalsz? Függőlegesen fog csöpögni. És ha megy a hajó arra felre, ez az egész kabin a hajón van, hát akkor is azt látod. Nem az történik, hogy lecsöppen, és bummi a, pl- a hátsó faludól éri. Vigyázzat, nem azt mondta, hogy a fedélzeten csináld, akkor a szél egy kicsit elfújná a vizet. De benne a kabinban, ott akkor is függőlegesen csöpög, és nem fog ide hátra menni. Ugyanígy a szúnyogokat szétt a szobába, betöltik, és nem az lesz, hogy a hátsó vonal itt jönnek a szonyogok, és a hátul fogják csipkedni, nem maradnak le a hajó mozgásához. Nem tudod megkülönböztetni, hogy ez most egy állóhajó, vagy egy mozgóhajó felté, vagy ha nem fog túlságosan billegni a hullámok miatt. Hát akkor még hajóval végezték a kísérletet, vagy legalább a gondolatkísérletet. Később divatba jött vonatra mondani, és állandóan bakterről, meg kalózról, meg utasról, beszél, a, a nyílegyenesen a pályán zúgó vonatok. Ő nem a mávnál végezte a kísérletet. Szóval akkor mindenféle extra effektusok is. Feljegy, meg manapság az ember űrhajót emleket a balapsziskazi törbe. Suhan. E, mint, a, mint a Millennium Falcon, és akkor Zoom, ott lehet végezni a kísérleteket. Tehát állandó sebesség elmozog egyik a másikat, képes, nem tudjuk őket megkülönböztetni. Minden fizikai jelenség, minden folyamat, anyagi e, voltától független, ugyanúgy megy végbe. Ez kísérleti tapasztalat, hát ameddig a kísérleteink elérnek. Ez tipikusan geometriai jellegű dolog, mert éppen arról szó, hogy minden objektumnak ugyanaz a, a a ugyanúgy objektumra ugyanúgy mennek a örönyek. Oda be kell írni azt a transformációt is, hogy száját a vonatra, mondjuk a űrhajóra vagy a féle hajóra. Ez a hagyományos szövegeink szerint nem ilyen geometriai jellegű. Hát az átszállás az nem ugyanaz, mint az eltolás vagy elforgatás. Euclides nem beszélt átszállásról. Hát, Későbbi geométerek, például Nikoszki már beszélnek, átfogalmazták. Miért? Mert az eredeti geometriai jellegű elképzeléseink között ez nem szerepelt, mert amikor a görögök kialakították a geometriát, akkor még nem ez volt a mozgásról a tapasztalatok, hogy a testek természetes állapota az egyenes vonalú, egyenletes mozgás, hogy Galilei mondta. Akkor azt gondolták, hogy a testek természetes állapota a nyugalom, ezért a különböző sebességű dolgok azok nem voltak. Ekkülönösek megköztük a nullás sebesség volt, a kitüntetett, a megengedett, a jó. Nem, nem. Ahhoz egy későbbi fizikai tapasztalat keret, hogy szegény görögök azért gondoltak a nyugalomra, mert sorlódott körülöttük minden, ezért a testek megálltak. Egy idealizált világban, ahol nincs soroldás, ott akkor menni meg egyenes vonalmal. Ehhez Galilei kellett meg a környék, amikor rájöttek erre, és ebben a világban akkor egy ilyen új törvény jelent meg, hogy ha egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerek közötti átszállás, az is egy univerzális transformáció. De már késő volt az emberiségnek a fejében, akkor már kilakult, hogy mi az, amit geometriának tekint, és mi az, amit nem. Tehát ezt azóta se tudjuk begyemeszölni az emberek fejébe, és mindenki azt gondolja, hogy van egy abszolút nyugvó rendszer, meg a többi ahhoz képest mozog. És akkor azt mondja, hogy menjen egy hajó vésebessége mihez képest? Na jó, a parthoz, de hát akkor tehet hozzá. Menjen egy űrhajó vésebessége hát mihez képest? Ott nincs part. És nem? Tehát, állandóan küzdeni kell, mert ez már nem alakult ki a fejünkbe, vagy még nem gyökerezett bele emberiség 6 éves korunkig, vagy a fene, hogy keremünk görögök előtti korig, hanem ez már egy későbbi fejlemény. Utólag már nehezen magyarázzák ugyanígy, hogyha még további ilyen transformációkra, vagy ilyenekre rájönünk, amik minden objektumra egyformán érvényesek, azt már intellektuális erőfeszítéssel kell begyömöszönni a világnak az univerzális szimmetria csoportjába. Hát itt most megtörtént, tehát akkor betesszük kísérleti tapasztalatunk szerint oda-középre, tegyük bele a galilei transformációkat, vagy szálljunk át egyik koordinátorenszerbe a másikba, de ne tegyük bele a tükrözéseket. És akkor ott most van végtelen sok eltolás, végtelen sok elforgatás, végtelen sok, na most a hajók azok nem szoktak így ferdén menni, meg a vonatok se, de űrhajók azok különböző irányokban mehetnek különböző sebességgel, ezekre való átszállásokat, és az időnek az idő, idő-idő az eltolását, és ezek ott mind, ezek alkotják a világnak a, az összes objektumának, a szimmetriájának a közös részét. Hát akkor, hogyha hívom a matematikusokat, hogy vizsgálják meg a szimmetria csoportokat, és nem kapok rá végtelen sok pénzt, hogy a világ végtelen sok objektumát külön-külön megvizsgálják, akkor mit mondunk, hogy melyik csoportot érdemes megvizsgálni? Hát azt, ami mindenkinek a közös csoportja, azt az objektumot érdemes megnézni, mert az a legfontosabb, az mindenkinek a közös része. Na jó, hát akkor... Mi kell még? Vigyázzat, itt voltak ezek a szabályok, hogy két transformáció egymás utánja egy újabb transformáció. Nem tudom mostanában már nem úgy néznek ki de az én időmben mert úgy néztek ki az iskolás füzetek, hogy a hátulján ott volt a szorzótábla. Hát tanítják még a szorzótáblát? hogy van Tehát ott, ott nekünk, mit tudom, hogy 20 benne volt, hogy 17 19 mennyi meg ilyenek, Be is magoltatták, de ez szóval ott ott volt, nyilván a végtelen sok számé nem fér oda. De hogyha csak véges sok lenne, akkor egyszerűen úgy megadni ezeket a szabályokat. Egyik transformáció másik, az melyik újabb transformáció. Tehát egy ilyen véges táblázottan meg lehet egy kicsit nehezebb lenne kinyomtatni hogy melyik transformációt egy másikkal összetéve melyik újabb transformációt kapom. Az előbb mondtam, hogy vannak ilyen nem dolgok, hogy két tükrözés egymás után, az például egy forgatás vagy egy eltolás is lehet. Szóval, amikor az ember az akkor ezzel, nem elég azt megmondanom, hogy mik az objektumok ott azon a, a közös szimmetriacsoporton belül, ami minden objektumnak a szimmetriája, hanem azt is meg kell mondani, hogy hogy kell őket. Két transformáció egymás után az melyik újabb transformáció. Rendben? Ez egy újabb érdekes... Sorry, hova kell tenni? Megpróbálom magam is, jó? Ez egy Újabb érdekes kérdés, hogy hogy lehet összet. És fölmerül az a matematikai kérdés, hogy hát ha ugyanazokat a, az elemeket többféleképpen össze lehet rakni. mint a legóból. Ugyanazokból az elemekből többféle objektumot lehet összeépíteni. Ismerik azt a sztorit, amikor Iván Vianovics a porszívógyárban dolgozott és akkor egyenként lopta haza az alkatrészeket. De még mindig bizkos volt a lakásra, és keresztik. Hát miért nem raksz össze egy porcívót? Akár hogy raktam össze, mindig tank belőle. Na. Jaj, Hoppá. szóltak ám. Na szóval itt is most ez a helyzet, hogy, hogy ott vannak azok az elemek, annak a halmaznak az elemei, de hogyha én össze akarom belőle rakni a szimmetriát, csoport, akkor meg kell mondani a szorzótáblát. Hogy melyik szimmetriát a másik után elvégezve mi, mi jön ki belőle. És lehet, hogy ugyanazt többféleképpen össze lehet Ne hagyj Isten végtelen sokféleképpen. És akkor nem elég nekem azt megmondani, hogy, hogy, hogy mik az elemek, hanem a, sokféle, a végtelen sokféle összerakás lehetőségétből is el kell dönteni, melyik az igazi. Nem. Kiderült, hogy nem lehet végtelen sokféleképpen összerakni, de nem is egyféleképpen, hanem kettőféleképpen. Ez pontosan precízen csak 1985-ben sikerült bebizonyítani, szóval nem olyan régen, hogy kétféleképpen lehet összerakni ugyanezeket a szimmetriákat úgy, hogy a matematikai követelményeket kielégítsék. Tehát kétféle lehetséges, hogy mondjam, világ van, amelyben ezek a szimmetriák minden objektumnak a szimmetriái. Az egyiket úgy hívják, hogy klasszikus fizika, a másikat relativitás elméletnek. A relativitás elmélet nem más, mint annak az egyik összerakásának a következményeinek a tanulmányozása. Na most, ha csak kétféle lehetőség van, akkor kísérleteg lehet dönteni, hogy melyik igaz. Három esetünk van. A igaz, B igaz, egyik se igaz. Egyik jobb, mint a másik. Mert ha az egyik igaz, akkor az a valóság, akkor azt kell vizsgálni. Ha a másik igaz, akkor azt kell vizsgálni. Egyik se, akkor remek, akkor hatalmas lehetőségünk van nobel kapni, mert azok az egészen alapvető dolgok, amikről eddig beszéltünk, nem igazak, akkor óriási forradalom várható, akkor az egész tudomány fejére áll, és lehet kezdeni előről az egészet, vagy másképp végig gondolni. Hát a tapasztalat az, hogy a kettőből az egyik igaz, és azt hívjuk relativitás mehetnek és ennek a fizikai következményeit kell levonni. Amiről továbban pontosan, a speciális relativitás ember, beszélni. Na hát akkor itt vége a világnak van, azt mondom, hogy ez a kétféle lehetséges világon. Kiderül, hogy amikor ezt az ember összerakja, akkor közben vannak ilyen hátsó implicit axiomai, amit nem mondott ki, majd ezt legközelebb részletesen el fogom mondani, hogy hogy gondolja az ember ilyenkor, hogy miféle szabályokat tételeztünk föl, és hogyha abból az egyiket elengedjük, akkor hirtelen még egy további általánosítási lehetőségünk lesz, és az az általános relativitás elmélet. Tehát ez igaz, amit mondtam, csak egy kicsit finomítani kell, és akkor hirtelen még van egy lehetőségünk, és az lesz az átrel. A speccernek ez a filozófiája, amit elmondtam. A többi az már a részletek kidolgozása és matematikája. A két lehetőség közül a kísérlet fog dönteni. Egyetek döntött már száz évvel ezelőtt, azóta is minden másodpercben több milliárd szó, hogy melyik igaz a kétféle lehetőség közül. És az a a köznapi tapasztalatunk, amelyik a köznapi józan észre hivatkozik, az pont a másikat, a klasszikus fizikának megfelelőt fogadta el, mert a köznapi életben nem bírjuk a kettőt megkülönböztetni, és azért a kettő közül az egyszerűbbet hittük el. A speciális az valamilyen értelemben bonyolultabb. Na most, ha az ember elég alaposan megtanulja a matematikát, akkor rájön, hogy a speciális az egyszerűbb, mint a klasszikus fizika. Ez sokan nem szokták nekem elérni. a hallgatók. Volt már kettő, akit sikerült meggyőznöm erről. De tényleg, önöket nem akarom erről, hogy mondjam, a matematikának meggyőzni, mert nem megyünk bele a matematikai részletekbe, csak megesküszöm rá, hogy tényleg a specerel egyszerűbb, mint a klasszikus fizika. de nyilván eltér attól, amit a köznapi vélekedésünk, a köznapi ózeneszünk mond. Ezt fogjuk részletesen vizsgálni. És azt is megnézzük, hogy mi az a tapasztalat, még mielőtt most hazamennünk, azért meg szeretném mondani, hogy mi az az extra tapasztalat, ami szintén geometrizálandó. Mi a geometrizálandó, ami minden objektum egyforma. Ami nem következik semmi másból, de egyszerűen tapasztalati tény, hogy minden objektum bizonyos értelemben egyformán viselkedik. És mi ez? Az, hogy minden objektum egyformán esik a gravitációs térben. Newton és rájött, hogy a holdra meg a, az almára ugyanolyan jellegű erők hatnak. a ha leejtünk egymás mellett két testet, az egyformán fog esnél, ejtsünk le egy golyót, meg egy papírlapot. Egyik az ill, hú, 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 másikben pitty. Nem egyformán esik. Mit kell csinálni? elmegyünk a Holdra, ezért építettek nagy űrhajók, elmentek a Holdra. Az űrhajósok első dolga volt, leejtettek a Holdról egy papírlapot egy tollat, csak egy pihetollat, meg egy golyót, lefilmezték amerikai iskolákba, nem dumálnak, kaléle is, de levetítik a filmet, tessék, a pihetoll meg a ólon egyformán esik le. Néhány százmilliárd dollárba berekerül, de megéri az amerikai iskolások, nagyon tudják a fizikát ezek szerint. Egy időben nálunk is meg volt a film, de valaki a szembe törölt. Na minden esetre? Ez kísérleti kérdés, és tapasztalatunk szerint minden objektum egyformán esik a, a, a gravitáció hatására. Hát ez üvölt a geometrizálás kérelmét benyújtja, hogy én is egy olyan tény vagyok, ami minden objektumra egyformán neked tessék engem geometről leírni. Erre jött rá Einstein 1908 körül, ezzel kereste meg Marcel Grossmann, hogy van-e olyan matematika, ami hajlandó ezt leírni. És elővette már Szákrosz, már Riemannnak azt a geometriáját, amit az előbb emlegettem, hogy pontról pontra változó geometria. Ez matematika sokkal bonyolultabb, mint a spectrumé. Nem véletlen, hogy most ugye az egyetemben a hasonló jellegős specifénél képeteket is ír- írogatok, eltelt a fél év fele, és még mindig nem tartunk ott, hogy hogy, hogy mozog a test. Ugye ez ahhoz hasonló, mint amikor a nagy, precíz matematikusok megírták az aritmetikának a, a ö, pontos megfogalmazását, és azt hiszem a 247. oldalon jutottak el odáig, hogy egy meg egy, az kettő. Tehát Igen. ott, ott másikat bebizonyítani, tehát addig csak úgy az alapozás volt. Hát körülbelül ilyesmi is, hogy az általának a matematikája sokkal bonyolultabb. ezért általános relativitás általán, hogy röviden mondja az ember, és akkor mert hogy ezt a bizonyos tényt is belefoglaljuk, hogy pontról pontra más a geometriát, nem egy geometriát kell megtanulni, végtelen sokat, mert pontról pontra más. Ezt az egységes leírást kell. Most ezt nyilván nem fogjuk itt megcsinálni, hanem majd úgy érvelek mellette megpróbálom magyarázni a hasonlatokkal, de láthatóan ebbe a vonulatba, hogy geometria az, ami minden objektumra egyformán, Vonatkozik, az egyrészt ilyen szimmetria transzformációkkal különböző objektumokra egyaránt érvényes szimmetria transformációkra fogalmazható meg, és oda be kell sorolni minden olyan tényt, ami minden objektumra egyforma, még akkor is, hogyha a köznapi szemlélet ezt nem tekinti geometriának. És ezért módosítani kell a geometria fogalmat, az nem az EU geometria, mert ezeknek a fizikai tényeknek az oda sorolásához másfajta fajta lesz szükség. És ezért először a, a speciális relativitás elméletet kell kipíteni, amelyben ezek a szimmetriák vannak, csak másképp összeabb, amikorában. És ha még ezt a gravitációs tényt is hozzá tesszük, az pedig még bonyolultabb lesz. Illetőleg, hogyha az ember eléggé belemélyed, és elég sokáig és messziről, akkor még sokkal szebb lesz, és Dirac szerint ez a legszebb fizikai elmélet. Remélem, pár hét múlva önök is ezt fogják mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Pontosan a felét sikerült ma elmondanom Önt, amit kellett volna, tehát legközelebb, hogy van, háromszor olyan gyorsan kell beszélni, hogy behozzam.